0: you Sziasztok, ez itt a film podcastje az én nevem Basky Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénes. Sziasztok! És Huber Zoltán, aki nem fizikailag van velünk, hanem az internet segítségével, Torontóhoz. Szellemileg, sziasztok! A magyar adás igazából oszkáros adás lesz, még hogyha nem is oszkározunk, mert hogy két olyan filmről is beszélgetünk, amíg oszkárral lettek jelölve, és... Három ilyenről. Három?
1: Hát a Titanic is
0: oszkára volt jelölve Sanyi, hát sőt. <gül> Igen. Jó, Igen. bocsánat, magas labda volt. Szóval hogy az egyik azt szerintem meg is fogja nyerni, hogy melyik azt majd elmondom az oszkáros sorásban. De hát még nem láttam a nyugaton a helyzet változatlant, úgyhogy <gül> lehet, hogy az eszély favorit. Illetve a titanic is foglalkozunk egyrészt, mert 25 éves, másrészt pedig azért, mert hogy meg is tudtuk nézni a moziban, ugyanis uh, itt Magyarországon, de azt hiszem, hogy Kanadában is bemutatták újra a mozika felújított változatot 3D-ben, és mindenféle technikai trüvájjal. Úgyhogy meg is néztük, és egyébként amúgy is akartuk már beszélni róla egy ideje, hogy ez most egy tökéletes alkalom volt rá. És hát folytatjuk végre valahára a score sorozatunkat az korai szakaszának egyik legizgalmasabb darabjával, az Aljas utcákkal. Na úgyhogy szerintem vágjunk is bele rögtön a Titanicba. Először a kötelező kérés nyilvánvalóan az, hogy nektek milyen viszonyatok volt ehhez zsenge Fiatalkoratokban hol láttátok először, láttátok-e moziban? Csak egy
2: gyors visszacsatolás, hogy, hogy ez mennyire oszkáros most gyorsan meglestem, 11 aranyszobrot kapott annó a Titanic, és ezzel elményekében szerint ez egyik legtöbb szobrot gyűjtő film. Ah, hát az egész film történet. Nagyon
1: jól emlékszel, mert a Ben van egy uh, ilyen, én emlékszem erre, hogy ez nagy nagy hír volt anno. Ugye a Ben Hurd gyűjtött ugyanányit, és azt nem tudom, hogy azóta szerintem nem sikerült ez senkinek felül.
2: Csak az Zoli, hogy amíg ezt te googlizod meg, ne, addig mesélek a gyerekkori emlékeimről jó, a jó. Titanic kapcsán. Hát annyi, hogy ő, én, én úgy jöttem ki most a, a Mamut moziból, hogy ő, most 38 évesen értem meg ehhez a filmhez, mert éles emlékem kevés van, homályos azért több arról a mozis Titanic élméről. Én úgy számoltam, hogy nyolcadikos lehettem, és osztalitásra kerültünk be, és már csak valahova nagyon előre kaptunk helyet. Ez vagy ez, ez talán pont az első sor volt, és ezt hát képzelhetitek, hogy milyen egy három plusz órás filmet nézni az első sorból, de azért így is hatott, mert emlékszem arra, hát ismertek ezt amikor így, hát így, elkezdenek potyogni a könnyeid, de ezt próbálod palástolni. Én, én erre emlékszem, hogy, el, hogy elérzékenyültem, és nyilván nyolcadikos voltam, osztálytársakon voltunk, hát annál cikibb nincs is mit, amikor egy srác a Titaniconot pityereg, és akkor ezt próbáltam palástolni, ez az élmény maradt meg. mert hát persze az, hogy erre biztos ti is emlékeztek a iskolából, utána ti is onnan, hogy, hogy azért ez ez filmek számított. Ugye nyálas, jaj, a Leonardo DiCaprio, és akkor nyilván nekem is volt több olyan osztálytársnőm, aki ilyen-ilyen hardcore DiCaprio rajongó volt, és nyilván erre az a válasz egy is ráztól, hogy, hogy a DiCaprio filmek csak bének letnek és nyálasak. És hát most újra nézve a Titanicot, most végre kellő távolságba kerülve a, a kamasz énemtől, azt kell, hogy mondanom, mondanom hogy ez, ez tényleg film filmtörténeti nemekmű, a nagyszabású hollywoodi film csinálásnak egy ilyen nehezen után, után érhető égköve. Egyszerűen én, én, én nagyon féltem, hogy mit fogok én ott csinálni a másfél órás vagy a két és fél órás határnál, de egy percre sem unatkoztam. És akkor sem, amikor ment a romantikázás a fedélzetem, vagy valamelyik alsóbb szinten. Ez az is szerintem nagyon, nagyon izgalmasan van megírva. És hát nyilván az utolsó egy óra, a hajó süllyedése az pedig, hát az, az a katasztrófa a filmezésnek egy Szerintem ezt már nem fogja tudni senki túlszányalni, amit ott látunk.
0: Ja. Jó, erre majd kitérünk külön is. Nekem egyébként talán nem mozi volt, legalábbis így nem emlékszem rá, hogy ott láttam volna. Akkoriban még nem Pesten laktam, laktunk, úgyhogy föl kellett volna jönni Pestre, vagy, vagy a szomszédos kisvárosba, hogy megnézzem, és szerintem annyira azért nem érdekelt, viszont nekem is a Érdeklődésem homlokterében terében volt, mert hogy tényleg ezzel volt tele a Bravo meg a Popcorn magazin, tehát hogy ez akkora szenzáció volt, hogy gyakorlatilag minden héten volt valami az újságban róla, tehát erről a Cameron gondoskodott, hogy megkapja a film az ingyen felhajtást, és mindenkit érdekeljen a téma, az is azt is, aki mondjuk nincs kihezve se a romantikára, se a katasztrófa filmekre, mert így ekkora kaliberű valamit, azt látik kell, és ezzel én is így voltam, úgyhogy szerintem kiosztottam a TK-ból első adandó alkalommal, és szerintem tetszett, de olyan nagyon mély volt, nem hagyott bennem, már csak azért sem, mert hogy nem néztem újra azóta szerintem. tehát Na hát nem volt? Hát arra emlékeznék lett volna, úgyhogy én szerintem most láttam másodszorra.
1: Én is most láttam másodszorra, viszont én nagyon emlékszem a vetítésre, ahol láttam, ugyanis gimis gimismástikos voltam, és a tolnoki Tallinn mozi nagy Láttam, ezt. Uh, ki nem szólnak, ilyenek elmondám, hogy ez egy ilyen uh, talin városrész, az egy uh, nem a központi része. Szolnoknak, és ott volt egy uh, ilyen szocmozi. Nem tudom,
0: azt már bezárt. Én volt a ott a szem. Ja, nem, az az igazi Tallinn volt, bocsánat. Igen, igazi Tallinn. Hogy hagyd ne
1: Jó, Jó fofa. Zoli,
2: akkor szóval, akkor is van egy Tallinn, ezt tudni.
1: Igen, azt kell tudni a Tallinn moziról. Nekem ez nagyon fontos helyszín az én életemben, mert hogy valami összeom 50 forintos jegy volt ilyen délutáni előadásokra, is egy ilyen pár hetes csúszással vetítették az éppen nagy filmeket, és lehetett venni valami havi bérletet, és én akkor így rendszeresen jártam, mert hogy az 50 forint, az, azt hiszem 150 forint volt a multifilter cigaretta, és 100 forint volt a korsós szóval ez így teljesen vállalható összeg volt, és azért maradt meg ez a Titanic vetítés, egyrészt azért, mint a Mi annyinak, hogy emlékszem, hogy erről nagyon sok cikk volt már, mielőtt be, bejött a film, Uh, ugye Leon, Leonardo DiCaprio az uh, a fiatalabb a kedvére elmondanám, hogy a Bravo magazin uh, egyik állandó szereplője volt, uh, mint ilyen a szép fiú. Ugye azodtam egy kicsit más a, a státusza, de hogy annó még ő úgy indult. Ugye a Rómeus Júlia, főleg uh, ezt, ezt az ilyen uh, poster fiú vonalat uh, erősítette, és ugye Két linszlet is akkor még egy 20 éves feltörekvő színésznő volt, és én emlékszem, hogy a, a Titanicot mindig a waterworth hasonlították, még mielőtt elkészült, mert hogy arról lehetett hát mindig olvasni, hogy milyen hülye ez a kameron, hogy nem tudom, előállítja a porcelánt, meg, izé, milyen drága, és hogy ez biztos, hogy el fog sűjedni. Ugye nyilván én akkor nem tudtam, hogy ez a marketingnek a lényege, hogy, hogy eladda a, a sztorit, és az a lényeg, hogy ilyen kicsit kétkedve mentünk, de hogy arra emlékszem, hogy nagyon sokan mentünk, én akkor a kollégiumban laktam egyébként, és nagyon sokan mentünk a titanikra tehát ez volt talán a leg, legnagyobb ilyen, a, a fiúk a szintről, nem tudom, vagy harmincan mentünk, és pityergés nálam nem volt, de emlékszem, hogy hazafelé többen rejtegették a, a, a megrendültségüket, mert hogy ugye ez mástik. tehát ott uh, azért ciki volt, uh, ugye a Dénese, hogy neked is nyolcadikban ciki lett volna, ha ott ilyen kemény alteres elsírják magukat, de láttam, hogy sokakat megérintett engem viszont annyira nem, és én se láttam 25 éve, és vicces volt, hogy mire emlékeztem, mert, mert két jelenetre emlékeztem összesen.
2: Zoli tippeltek, hogy az egyik a, az aktrajzolás volt?
1: Ö, nem, hanem, hanem az, hogy ki volt lakkozva a nőnek a körme, az öreg néninek, az, az valahogy még. belémégett.
0: Ah. Mert nem az volt meg nyilván az akt, akton kívül, amikor már függőlegesen áll a hajó, és úgy esik le egy ember, hogy itt tár- megpördül az egyik ilyen, nem
2: koccan egyet.
0: Igen, igen, igen. Tehát az valami annyira benne volt, hogy egyszerűen vártam most, hogy az a pillanat, hogy hmm. valaki írt így koccan egyet. Na
1: én nagyon vicces, mert ez, 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 nekem, igen, ez. Ez, ahogy ott zuhannak le az emberek, és az egyik így, így megpördül. Az, az valamiért nekem tényleg így beégett, szerintem az egy kurva jó. Márint, hogy alabba kurva jó. Tehát, igen, én... teleg
2: az tényleg az olyan, hát, és egy moziba is, és az emberek lesz, és így felsziszen, nagy úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ez fáj, pedig hát igazából anélkül is meghalna az ember, ugye a bombagaságból. Hát magaségból. szeretem azért
0: oda átérezni, mert ott, az nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, hanem ugye méltóság, méltóságon ilyen méltóságon anuliként, tehát ilyen kuglibábuként, tehát az, az van egy picit ilyen bizarrá, és így még szomorúbbá teszi az egészet.
1: Ja, ja, úgyhogy nekem így nagy na azért volt most ez nagy élmény egyébként, mert hogy azért ritka az ilyen, hogy így 25 év eltéréssel nézek meg valamit, és, és hogy ennyire emlékszem az eredeti mozizásra, meg a mostanira és azért nyilván most teljesen más szemben néztem, majd erről biztos beszélünk, hogy, hogy rengeteg ilyen kis apróságot vettem észre, amit hány éves voltam, akkor 16 évesen biztos, hogy tehát esélytelen lett volna, hogy, hogy egyáltalán közöm legyen hozzá, úgyhogy így nagyon, nagyon nem unatkoztam, az a lényeg. Tehát én is úgy voltam veled, én is mint te, hogy, hogy kicsit féltem én is, hogy mi lesz, Ja, még egy dologra emlékszem, hogy nem volt nálam akkor semmiféle ital, és nagyon szomjas voltam a végén. Ami vicces, hogy így, ugye egy olyan filmben, ahol folyamatosan vízzel küzdenek. Most viszont vittem magammal inni valót, és nem bontottam fel, annyira lekötött a, a, a film.
0: Én sajnos kihagytam azt a lehetőséget, hogy jó volna volna hogy bevinni valamilyen koktélet, és ilyen jékoszkást ég, <laughs> <Igen, is ingeltetni.
2: laughs> Csak hogy egy példa arra, hogy hogy mi az, ami biztos, hogy nem jutott eszembe a nyolcadikoskor, amikor először néztem a titanic hogy, hogy ez mennyire nyilvánvalóan egy ilyen, egy ilyen osztályharcos film, nem? Hogy minden, hogy a különböző szintek hát vannak a hajón, a vizuálisan is, a párbeszédek, a párbeszédek szintjén is, itt minden arról szól, hogy ő, Hát azért, ugye James cameron t azért ne, neze lehet szocialistának nevezni, de, de van, néha van egy ilyen igazi osztályharcos hevület ennek a filmnek.
1: Hát én is ezt rögtem, hogy ugye ez a film tényleg a marxisták álma, meg, meg egyébként van benne egy nagy adag ilyen Amerika. Tehát azért, azért benne van az a sát, hogy megjelenik a, hogy a szabadságszobor, és akkor mindenki. Mert ugye, ugye Amerikában mindenki egyenlő lesz, és hogy ezt egy olyan rendező csinálja, aki ilyen kőgazdag, és szé. Tehát hogy van ebbe valami vicces.
0: De avatár felől nézve azért nem olyan külön. Ez, tehát ez avatar egy ilyen nem szocialista, de ilyen ökoszocialista Persze, e, utópia. Én itt
2: arra, arra utaltam, hogy mi, mi az, ami nyolcadikos koromban biztos nem gondolkoztam. Akkor tényleg ezt a diszonanciát kellett, vagy helyre tennem, hogy ahogy Zoli is mondta, hogy van ez a szép fiú a Bravo magazinról, csak akkor vagy el kell tudnom fogadni, hogy amúgy ő egy kurva jó színész, ami aztán nyilván később könnyen ment, azért ott még ez, ez nehezen lehetett ez lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni.
1: Igen, azért azért mondom, hogy ez utólag már ilyen nagyon uh, természetesnek tűnik meg, hogy, hogy láo ebbe szerepel, de azért akkor ez szerintem elég ilyen, uh, nem tudom, engem, engem emlékszem, hogy ez meglep.
0: Szerintem a technikai oldalra egy pillanatra közelítsük meg. Egyrészt, hogy most hogy néz ki 2023-ban ez a film. 25 éves film, meg hogy milyen körülmények közt láttuk. Ugye yes. mi, mi Zolival szerintem 3D-ben, és ebbe az új HDR technikába, úgy gondolom, te se fogod azt mondani, Zoli, hogy, hogy ez óriási 3D élmény volt, és mindenképpen így van. Nem,
1: nem, én ráadásul imax be mentem, hogy minél jobb legyen ez a 3D élmény, de azért én a 3 d az inkább ilyen parasztlakításnak éreztem, mert nagyon szépen meg van csinálva szósa róla, de azon kívül, hogy pár ilyen kötél, hákcsó, meg nem tudom, mi így előrébb van egy picit, azért. Tudjátok, az imax ben van ez, amikor megjön ez az IMAX logó, és akkor megy ez a nagy hang, és akkor pörög valami, és akkor kijön az IMAX felirat. Úgy kiszúrtam majdnem a, a szemem, és akkor elindul a film, és akkor azért a 3D-élményt azt zárójelzném. Tehát uh, nyilván egy jó el lehetett adni, de uh, viszont, viszont, hogyha már így rákérdeztél, én nagyon féltem ettől, a, ettől a hogy, hogy, hogy mondják ezt magyarul, ez a felgyorsított frame.
0: HDR.
1: hdr Igen, mert az általában nagyon rosszul szokott kinézni. Tudjátok, a, 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 a Hobbit, meg ezekben volt ez hát meg. Avatarba is, Avatarba is, uh, és ugye ad egy ilyen fura nem is tudom, ilyen tévés kinézetet. Én itt szerencsére ezt így nem nagyon, nem tudom, Sanyi, te, hogy voltál vele. Szerintem tök jól sikerült ez a elvileg felújítás.
0: Elényi zavart, és sem tudom, a vége felé már megszoktam, vagy hogy esetleg a, amikor volt ez a nagy katasztrófa jelenet, ez a nem tudom, két órás katasztrófa jelenet, akkor, akkor <gül> már hogy nem volt annyira, vagy, vagy, vagy tényleg megszoktam?
1: Szerintem az van, hogy az elején nekem is feltűnt, mert hogy ott ugye ilyen napfényes nagy totálok vannak. Tudod, Sanyi, hogy izé ott a hajó, és akkor ott láttam, hogy ez nem, nem az igazi, de ugye a, amit, amiről te beszélsz, az általában éjszaka játszódik, és ugye nagyon, nagyon gyorsak a vágások az elejéhez képest. Úgyhogy szerintem azért én, én sem már így nem foglalkoztam vele, tehát hogy az elején én is láttam, hogy ez, ez ilyen nem olyan, de, de aztán utána nem zavar.
2: Én a 3D-t teljesen feleslegesnek éreztem. Csináltam is így próbáltam, szóval kebén 30-40 percben, benne voltam a film, akkor annyira untam ezt a... Hát ilyen, kicsit olyan, olyan béna 3D-t, hogy tényleg csak a kémények vannak előbb, meg ahogy te is mondod a köterek, szóval érződik, hogy ez egy utólag lett rárakva ez a 3D esítés, hogy így levettem a szemüveget és próbáltam úgy nézni, és azt hiszem, két olyan élet volt, hogy nem volt semmiféle 3D effekt, aztán a harmadiknál elkezdett homályosulni a háttér, és akkor vissza kellett vennem, de, de jobb lett volna nélkül nézni. Szinkronna? Arról is beszélek mindjárt. A HDR-ről csak annyit, hogy akkor abba segítsetek, hogy én az elején nagyon megijedtem. Van az a jelenet, hogy ti is mondtátok, hogy a fényes nappal volt igazán problematikus. Amikor elkezd nagyon szaladni DiCaprio meg a Francesco Giuseppe, az olasz haverja a hajó mellett, hogy még pont fel, felérjenek, és az borzasztóan nézett ki, akkor így, ez így fájt tőle a szemem. És én nem tudom pontosan, hogy ez most akkor a HDR, vagy csak nekem, nekem volt, nem tudom, fáradt a szemem, hogy egész napos, nem tudom mi után. De hogy akkor megijedtem, de azt én is megszoktam, de akkor úgy ez az éjszakai. Nem, hát szerintem konyátása. az, hogy megszokod
1: egy idő után, tehát Igen. gondolom, hozzászokik az, 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 az agyad, meg a szemed. És a... De, de bocs, bocs, ezt otthon se adták csak 3D-be, ugye? Mert itt, itt ez csak ebben a formátumban van. És ott... adták csak akkor
0: Igen? az inkoros. Tehát én azért mentem 3D-be, 3D-be, mert hogy eredeti nyelven akartam, és arra csak ez az egy opció volt.
2: Én, én szinkronosan néztem, két ok miatt, igazából avagy szeretek járni moziba, ami közel van ott, csak az én időpontokban csak szinkronos volt. A másik, hogy egyébként a Titanic is azok közé, a filmek közé tartozik az én életemben, amiket eddig csak szinkronosan láttam. Nyilván 90-es években szinkronnal láttam először, és aztán én sem láttam többször, de nyilván a tévé mindig az ember részleteket lát belőle. Hát szerinted mi ho- hogy láttuk
0: Zolival? Hát, években. hát pont, pont ezt mondom, én Szinkronos már itt a, a szinkronozás, én nem bántam, mert... Dénes bácsi, nem akar változni, mert én nem, 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 hát De, de, de
2: azt, 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 azt is tudjátok, hogy ez, 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 ez így messze az átlagon felüli magyar szinkronok közé tartozik. Ez ugye ez a film az esemény számban ment, ugye, ahogy, ahogy beszéltek a 90-es években is, és nyilván akkor a magyar szinkron csinálók és azért oda tették magukat. Ez nem ez egy
0: kifogástalan magyar szinkron. Jó, de ha már megteltem, akkor már meghallgatom eredetiben a dikaprióval a két hangját. Na jó, ezzel lépjünk túl, mert ez egy ilyen két órás különbség. Azt ne nyissuk ki
2: de. ezt a Pandora szerencsejét. Én viszont az aktuális mozélményemről meséljek, mert azt szerintem elég izgalmasan sikerült. Na jó. Mert ő nem volt, tehát sőt, még félhás sem volt, de hát nyilvánvalóan itt azért voltak többen olyanok, akiknek. Nagyon sokat jelentett a Titanic, és ugye a, a legendás ajtós jelenetről, ugye ahova csak két víz fér fel. Ott, ö, hát ott, ott, ott a jobb oldal irányban így több-több elég erős szipogás is elindult a moziba. Tudjátok, amikor próbálja valaki visszanyelni a könnyezését, de hát nem ne sikerül, mert lehet épp Dikaprius süllyed alá a jeges vízbe. oldalról viszont ö, sikeresen kifogtam egy ilyen, hát így, ez ilyen múlt idő is volt, például ilyenek lehet a haverjaimban, amikor láttuk a Titanicot, ilyen, ilyen kamasz társaság, akik ismertek ezt az idétlen, nyerítő, kiskamaszos nevetést, ebből nagyon sok volt, néha büfögtek, néha direkt úgy szívták a, a, az üdítőt, hogy már teljesen üres volt, és ezekkel a hangokkal szórakoztatták magukat. Hát kimondottan idegesítő volt előttük ülni. Ez is azért Cameron zseniét dicsérni, hogy így is azt mondom, hogy hatalmas volt a mozélmű, mert csak így néha éreztem azt, hogy igazából őket is be kell dobni a jeges vízbe.
0: De mi nem ültél?
1: Dénes bácsinak fel kellett volna állni, és mondani, hogy meg, ez filmtörténeti klasszikus.
0: A megfenyíteni őket. Én, hát igen, 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 igen,
1: Egyébként ez itt is, ez, ez itt is volt, képzelj el. Én, hát szerintem 21-22 éves lányok mellett ültem, úgyhogy ők sem biztos, hogy most látta. Hát mondjuk azt hiszem volt talán a 10 éves évforduló moziba, de akkor is még nagyon fiatalok voltak ezek a lányok, úgyhogy, és ők rendesen sírtak szerintem. Addik a priorajongók voltak, viszont mögöttem, ugye, elő, ugye van ez a vita, hogy felfér Oda-Leo vagy nem, és ugye ez a missbusters kezdve, nem tudom, már ez, ez állandó, és mögöttem ezt beszélték a, a, a jelenet alatt, és a, viszont az egyik szipogó lány rájuk szólt, és, és el is kussoltak, viszont voltak ilyen nagyon vicces srácok, akik rendszeresen fütyögtek, amikor Kétvinsz ilyen kihívó, módon viselkedett, vagy ö, mesztelenkedett, és az nagyon vicces szokott lenni. Én azok, azokra nem szoktam halagudni. Tudod, ilyen... Ilyenek, és ez a szerintem az jó.
2: Hú, ez a, Hú, de jó bőr, csak elfütyül. Igen, nem? igen, ez de a húde ez jó ez bőr,
0: a, igen. a jelenség egy Nyíregyházi moziban találkozom, most elnézést a Nyíregyházi hangatoktól, <laughs> akkor azt így megértem, de érted, Torontóban az így erős. Tehát hol, hol jár ez moziba, Hát a gettóba, persze. Hát. <laughs> Ontárió
2: megye, Nyíregyházzal jár járgyó, igen, igen, igen. igen. De a, a, a már múlt idézés, jól emlékszem, hogy szegény két visszletet a búváshajtó elég erősen a szájára vette, hogy, hogy ő túl túlsúlyos. Nem volt ilyen, ott a Titanic ide ért.
1: Hát, hogy te letömzsisztett, Florence Pugh.
0: <tökszíti> de, Majd belágjuk ide, ez hogy esetleg az történt.
2: A szó legjobb értelmében, a legnemesebb értelmében is akkor, de visszamenőleg se értem ezt a két visszletnek, ezt a Hát szerintem. Nagyon teh- 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 uh, jól nézett ki most. is megért.
0: jól néz ki, de hogy én azt így föl is írtam, hogy azt említsük meg, hogy uh, tök jó jó mert hogy vettek egy klasszikus szép fiút, bár picit a, a dikapős, kicsit talán egy annál, ami mondjuk divat volt abban a korban, de hogy ő egy klasszikus szép fiú, és akkor vettek egy, uh, egy nem klasszikus uh, szép nőt, aki nagyon ha- szép, aki nagyon szép, de például Megnéztem most a, a, a táradásra készülve a, a Todd field a az előző filmjét, Igen. és abban azért sírj el két műszert, mert hogy ő vele, hogy ő nem olyan szép, mint a Jennifer Connelly. Tehát, hogy ez konkrétan kis mondva, hogy szembesítik a, a, a filmben azzal, hogy a az az ember, aki be ő beleszeret, annak a felesége az úgy me- milyen jó nő, és ez teljesen depresszióba esik, amikor meglesi azt a nőt, és rájövő, mennyire jó nő képest. Bocs, Zoli, te is mindjárt
2: reagálj, csak gyorsan hagyd közben, szerintem azért ez a világ egyik legszebb dilemája, hogyha valakinek azok gondolkoznia, hogy most két részlet vagy Jennifer Connelly is szebb, mert azért, azért valljuk be, hogy szint, szint, mindketten gyönyörűek, Ha most hogy De most így megnézzük az IMDb-nek
0: ilyen... a, most a, most a, ilyen... így, a... a rólad, tehát, hogy kik jelentkeztek még erre a szerepre, akkor, akkor valószínűleg találtunk volna, okot, akiket hamarabb elfogadunk mondjuk egy ilyen szerepkörbe. Jó, jó, okay. De ettől függetlenül nyilván semmi nem, semmi nem mentesíti azt, hogy valaki a, a két részletnek a, a, a testén, meg a Alkatán éltszerődik. Tehát ebbe egyetértünk.
1: Igen, de szerintem itt azért volt jó a casting, mert ugye két Lunez lett egy ilyen klasszikus English rose. Tehát tudjátok, úgy is hívják egyébként, hogy rose. Tudjátok mi az English rose? Van ez, a, ez az arisztokratikus szépség, aki, aki nem az a klasszikus értelmen vett szépség, nem, nem egy Jennifer Connelly.
0: Hanem Jennifer Lawrence, ne?
1: Jennifer Lawrence, igen. Hát ő, a, ő inkább a, a redneck szépség, de most az másik dolog, de most már minden színésznőt megsértettünk itt nagyjából, aki... Na, szóval csak én mindegy, csak annyit akarom mondani, hogy azért működik jól, mert hogy ugye azt kell elhinnünk, hogy ő egy ilyen kőgazdag csávónak az ilyen lecsúszott arisztokrata mennyasszonya. Azért ezt mondjuk Jennifer Connell-jövel nehezen hittem volna el, vagy hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, és hát DiCaprio meg nyilván, ugye én egy percig nem hittem el, hogy ő egy 1912-es uh, úriember, aki azért, nem tudom, rajzolt. Tehát, hogy ő azért eléggé hozta a, a Backstreet Boys-os vibe
0: szerintem. Nem volt elég
1: proli? Uh, igen, hát azért, ne, azért nem volt proli. Tehát, hogy azt azért lásd be, uh, hogy nem volt proli. Igen,
0: igen, igen egyetértek. Egyébként az így fölmerült bennem, hogy, hogy miért nem lehetett megcsinálni, hogy mondjuk az, az egyik szereplő legyen angol mert itt most arra van hogy két amerikai megy vissza Amerikába történetesen. De,
2: de várj, 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 Rose karaktere angol, brit. És ugye egy brit színésznő két viszont Ah, Nem amerikai? Szerintem amerikai.
0: Nem, 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 nem. nem. nem az nem.
1: van, hogy filadelfiai? Én... Nem, mindegy. De amúgy
0: szem... nézem, most nem
1: úgy De, nem? de, az de az e... azt szerintem, amúgy ez szerintem problémás a filmben, hogy... De uh, hogy... Pont
2: erre építetted, fel az érvelésedet két vízlet karakterével. Hát de, de. Várjál, az English Rose, az
1: nem azt jelenti, hogy valaki angol, hanem ez a típusú, az, az lehet ausztrál-amerikai,
2: kanadai. Nekem az egész úgy jött le, hogy ők egy lecsúszott brit arisztokraták, akik egy amerikai új gazdag Fitch adják a lányukat, hogy megmentsék. Ugye mondták, és nekik már nincs másunk, csak a nemesi nevünk, meg az adósságaink. Egy Egyébként szép, hogy... van
1: egy olyan, bocsánat, van egy olyan, hogy Titanic Fandom viki, és egész életrajz van hozzá. Rose was born in Philadelphia, Pennsylvania.
2: Ah, köszönetek, az egész film átértékelődött benne.
1: Várjatok, akkor elmondom az én fő problémámat, ami most nagyon zavart. Nem értem, hogy hogy jön ki a matek rózzal kapcsolatba, mert hogy ugye a Titanic 1912-ben süllyedt el, itt nem tudom hány éves, talán 16, 17, 18.
2: 17-et mondanak.
1: 17, oké, okay. és ugye a, a jelenben játszódó jelenet, ami mondjuk legyünk megengedők 1996.
0: Hát akkor játszódik papíron, igen, igen.
1: Igen, na akkor ez a nő, aki ott van, az 101 éves. Az nem tudom, az nekem nem. 101 éves nő szerintetek? Van annyira fürge, hogy felmászik a hajókorlátra mesztelenül, vagy kvá, nem tudom?
0: Ugye a keleti Ágnes az pont ennyi, vagy 102, jó, és okay. elég fürge, Ingen, igen,
1: igen. Oké, okay, meggyőztél. Akkor Meg az élete, egy élete
2: szerelméről van szó, ami új energiát ad neki, a múlt, a múltnak a... Egyébként a, a színészka játszott
0: az nyilván sokkal fiatalabb volt.
1: Hát 89 azt szám vagy 80. Jó, uh,
0: egyébként egy
1: Bocsát, ja, csak még azt akartam, hogy nekem a most a nagyon nagy felfedezésem nem is uh, ez a két Winslet-Leo uh, vonal, hanem uh, a jelenben játszó jelentbe ez a, ez a Chao, akit a Bill... Uh, Bill Zane, Billy Zane. Nem, 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 a, aki vezeti ezt az, ezt az egész expedíciót. A Paxton, nem? Paxton, igen, a Bill Paxton. Tudjátok, aki úgy nézett ki, mint egy ilyen beach bum.
0: Igen, igen, a Paxton. És aki meghalt nemrég.
1: Igen, sajnos. Ő, ő tulajdonképpen James Cameron-t alakítja. Ez nekem most esett le, hogy az egész sztori ott, amiket mond, hogy, hogy nekem az, az jött le, hogy ez egy ilyen alkotói önvallomás, hogy fosztogatjuk itt a Titanicot, de végre megértjük, hogy izé, és hogy nem, nektek nem volt egy ilyen
2: ráismerés. Annyira igazad van, hogy a film egyik utolsó mondata, azt a Paxton mondja, hogy én három éve kutatom a Titanicot, de nem értettem meg, mert nem értem át. Igen. Ugye ez, ez mi más, mint Cameronnak a kicsit olyan önkritikája, amit aztán ugye valahogy mégis így magam mellé fordít, hogy ez egész film azért van, hogy mi csak átéljük a Titanic katasztrófáját, ergo megértsük. Igen, igen, igen. Szóval szó igazából ezt egy ilyen nagyon rossz öndicséretnek is lehet venni ott a végén, mert valójában mi átéljük a Titanicot, ahogy azt egy világ egyik legjobb rendezője kedvünkre tesz ezáltal. Hát
0: egyébként tényleg a kameró tényleg ezt csinálta, hogy ö, lement a Titanic roncsához, nem tudom, tízszer, vagy lehet, hogy többször is. Igen. Ö, tehát megbolygatta gyakorlatilag ott a halottak szellemét, és mindez miért anyagi haszonszerzés céljából? De közben meg így ezzel a öltrajzi fickóval azt mondja, hogy hát igazából itt. Ö, oké, okay, egy pénzt csinálunk ebből, de hát, hogy ez egy nemes dolog, itt ápoljuk a titaninak az emlékét, és akkor végül csak ez a lényeg. És ugye látjuk is azt a jelentet, hogy ezek a ezek a kapzsi kincsfarászok hirtelen elérzékenyülnek és így könnyes szemmel hallgatják a róznak a romantikus meséjét.
1: Igen, igen, ezért ez nekem nagyon tetszett, ez, ez nyilván 97-ben még nem volt meg, és hogyha így nézed, akkor hogy maga a gyémánt, amit keresnek, az az a film, és ugye a nő visszadobja, és hogy ebben van egy ilyen nagyon skizofrén alkotó éze, amit mond az Déneste is, hogy úgy dicséri meg önmagát.
2: De az nagyon jó, hogy bedobja, mert ezzel mit szimbolizál a film? Azt üzeni, hát igazából már szájbarágosan hogy itt a valódi kincs az nem a, az óceán gyöngye, vagy hogy hívják azt a gyémántot? Igen. Az óceán szíve, az óceán szíve, azt el lehet dobni, mert a valódi kincs itt a mozifilm, és a mozifilm által adott ugye, átérés élmény. Ezért lehet eldobni a világ legdrágább gyémántját, mert ez a film még annál is több. Ilyet is azért csak kamerom mer állítani.
1: De hogy érzett a skizofréniát, hogy bedobja a filmbe, de valójában megkeresett vele két milliárd dollárt, Jó, és a, nem tudom, a, a Marvelig ez volt a legsikeresebb film ever, szóval hogy nekem nagyon tetszett ez, mert van egy ilyen tökvicces.
2: Meg, meg egyébként szerintem, a, amit a Cameron állít, az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egy fikciós film minél nagyobb átérésével, amit a mozi tud adni, a 3D, a hdr d amiről beszéltünk, mi valójában megérthetünk egy katasztrófát, amire azért, azért nagyon. Én azért sok óvatosabban mernék csak válszolni, mint hogy Cameron ezzel a filmmel, hogy én most akkor értem, hogy mi történt a, a titanic Na Persze, hogy nem értem, de, de a
0: Cameron szerint így, így azért közelebb lehet jutni a megoldáshoz. Hát értjük pontosan, hogy mi történt, el is magyarázza a film elején az a kis puffi mérnök. <gül> Még egy pádis
1: <buddy> shaming. <gül>
0: szóval, hogy ez mi fog történni, és az is történik, az tök jó egyébként, hogy így átérzi, megérti néző, hogy miért fog mondjuk ketté törni a hajó. Tehát, hogy az pontosan tudjuk, hogy mi történik, de közben meg azt vettem észre így másodszorra, hogy a kamerót annyira nem érdekli, hogy most kijelöljon egy felelős. Tehát, hogy egy, egy bármelyik másik katasztrófa filmben szerintem az lenne, hogy ő hogy kijelölne valakit, aki, aki felelős azért, hogy a katasztrófa megtörtént, és hogy itt lenne egyfajta ilyen moralizálás. Nyilván itt is elkapjuk a beszélgetéseket, ahol ilyen nagyon elbizakodottan nyilatkoznak. A, igen, a utasok, hogy hát ez nem, ez nem fog soha elsőjedni, fölösleges ennyi mentőcsónak is, de közben meg a, a kapitány az egy nagyon szimpatikus figura igazából, egy lelkismertes valaki, és a tervező is az gyakorlatilag ott az egyik leg... Aki, aki belehal ebbe, hogy ez történik a hajóval, tehát hogy nem jelöl ki konkrétan bűnösöket, Hát annyi történik, hogy rámennek a a. Hát figyelj, a, a szerintem azért
1: azért van, a, van az a céges ember, aki ugye, hát így finoman sugarja, hogy azért meg kell hajtani ezt a hajót jobban. Persze. És ugye ez szerintem ez egybecsen az az, amit mondtál, Dénes, hogy ez mennyire ilyen antikapitalista, vagy nem is tudom, hogy mondtad, balos film, hogy itt ugye a osztályharcos hevület. Oszt, igen, hogy itt a Vice a Star Line ez gyakorlatilag kockáztatja az utasok életét, és ugye ott a tervező el is mondja, hogy ő mennyi mentőcsónakot akar, csak hogy nem visszamondták, vagy ilyesmi, de abban igazad, hogy nem, ez nem ez, inkább ez csak ilyen egy-két mondat erejéig jelenik meg. Ami viszont nekem most ilyen nagy felismerés volt, ez se volt meg, hogy gyakorlatilag Rose és Jack a felelős a titani elsőedéséért, mert hogy amikor fenn vannak az árbócba azok az emberek, akkor ők azt nézik, hogy ők smárolnak, és emiatt később veszik észre a éghegyet. Ezt nem tudom, hogy ez, ez, ez hogy gondolta kameron, de ez egy elég.
0: Uh... Jó, ja, nekem is föl tudtad, nyilvánvaló, ez itt most csak két percet jelent, de. Jó, jó hát jó, tudom. Jó point, igen,
2: igen, de nem is, tudjuk, hogy kik az igazi gonoszak végre ebbe a filmbe. Így
1: van. És hát, hát ugye így... ráadásul ez, ez is egy ilyen nagyon amerikai sztori, hogy ugye Jack az a kártyán nyeri el a, a jegyet, jó, tehát neki ott se kéne lenni, és hogy végül is így az egész az események menetébe így beavatkozik. És és a teljesüli ezt értitani, szóval ér.
2: Csak visszatérve a szerintem is a filmnek egy, egy, egy kimondott erénye, hogy nagyon kevés emberre rá, lehet rámondani azt, hogy ő egy ilyen klasszikus gonosz, talán csak a, a Billy Zén karakterével kapcsolatban lehet úgy ér, érvelni, hogy ő igazi Ilyen hollywoodi gonosz, mert ugye. Most tesszük egy korábbi Cameron filmet, mondjuk a, a bolygó neve halált, ott ugye emlékeztek a, a cégnek a kis mitugrász emberére, aki ott mindig áskálódik, és ez minden katasztrof, hogy az ő tetteiből fakad, itt azért sokkal komplikáltabb. És én is ezen gondolkoztam, hogy igazából a a tervezőnek mindenkinek vannak személy, személyiség ilyen, ilyen, ilyen személyis hibái, általában hát a nagyzólás meg a hiúság bűnébe esnek, de amellett ö, ö, vannak sok pozitív kütvajdonságuk is. Szerintem a legfontosabb etéren az a jelenet, amikor, amikor maga a két Winslet karaktere mondja ki, így a Freudra hivatkozva, hogy a, a férfiaknak a, ez a méretmániája. És ez szerintem ez, ez sokat elmond a Titanic katasztrófájától, mert ez a, ez a 20. század is ugye sokáig erről szólt, hogy mindenből csak nagyobbat, fényesebbet, gigantikusabbat, és erre szerintem egy tök szép, pontosabban tök tanúságos allegória erről. Hát erről az emberi nagyzolásról a Titanic története.
0: Hát ugye ami... És, a... és még
2: egyszer, ki mondja ezt, az, ki ezt az allegóriát, a, 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 a filmműszert egyik legnagyzolóbb rendezője. Ezt, ezt imádom az egészben.
0: Igen, ugye hát a Titanic a szimbólum ennek a nagyzolásnak, ugye egy fölöslegesen nagy hajó, aminek az egyik kéménye igazából nem is csinált semmit. Ez csak ott volt, hogy...
1: Hát igen, ezt ugye lehet olvasni, hogy miért, miért a Titanic, hogy miért került be ennyire. mert ugye a, film nélkül is az a... Azért a, a kollektív tudatalattinkban benne van ez egy nagy katasztrófa de ugye rengeteg hajó első ilyet, de miért pont a titanik? és pont ez, hogy ugye ez a közvetlenül az első világháború előtt van, és hát ez egy tényleg, ez a felesleges nagyzolás, és ez a, ilyen gyakorlatilag ez az elbizakodottság ment gajra ezzel a hajóval, és hogy ez egy nagyon szimbolikus dolog, és ez szerintem egy nagyon fontos döntés volt Cameron részére, már mint hogy egy nagyon pozitív döntés, hogy ez nem cuszakolta nem bele, csak ilyen egy-két ilyen megemlítés szintjén, de hogy hogy nem arról szól a film, hogy ú, itt van az emberiség, építi ezt a kurva vagy hajót, és akkor a megy is, hogy ez mi mindent jelent, hanem ez csak úgy ott van, de hogy nem fontos.
0: Meg hát a nagyzoláshoz vehetjük azt is a kameró részéről, hogy ugye egy 190 perces filmet forgatott, ahol, ahol már csak a kerettörténet is, most nem értem hogy hány perc, de hogy az is elég, elég hosszú, tehát hogy nem azt csinálja, amit, a, amit sokan a rendezők szoktak amikor ilyen flashback szerkezetet alkalmaznak, hogy legyen egy gyorsan egy ilyen kiinduló pont ahonnan elindítjuk a filmet, és akkor utána pár perc, és már benne is vagyunk az igazi sztoriba, mert mindenkit az érdekel, nem az, hogy egy ilyen százéves nénika ott mit csinál, hanem, hanem hogy lássuk, a, ja, ja. lássuk az akciót, meg a, a pusztítást, meg a romantikát, és ehhez képest tényleg ilyen, egy ilyen nem is tudom hány fél óra, biztos van fél óra.
2: Minimum fél óra, és amúgy ezen én is meglepődtem, mert én úgy öltem be a moziba a halvány emlékeim alapján, hogy a, hogy a, a jelen időszál az inkább csak a végén lesz. És tökre megdöbbentem, hogy az elején is milyen hosszan mesélik ezt, hogy, hogy lemegy a buvár, megjön az öreg asszony. hát ismeritek.
0: Hát úgy volt vele a hogy ha már annyit dolgoztak ott a tengeratjáról, akkor legyen már meg a felvétel benne.
2: És amúgy csak egy apró részlet, amit biztos, hogy nem így forgatna le 2022-ben, 2023-ban James Cameron, biztos vagyok benne, hogy nem egy orosz hajóval csinálná a Titanic felderítését, és ugye többször is lehet például orosz nyelvű szövegeket, meg az orosz zászló is ott.
1: Az egyébként valóság, mármint hogy Cameron tényleg egy orosz hajóval ment a Titanichoz búvárkodni, tehát az, az is ilyen önreflektív gesztus. De az biztos, hogy most nem csinálná meg, most ukrála jóval menne. De persze,
2: ugye a 90-es évek kezdte más volt, akkor éppen Amerika meg Oroszország ilyen óvatosan közeledett egymáshoz. Ugye Oroszország megnézékes, ugye a padlón volt, de ez most megint egy mellékszám.
1: Hát ja, azért le őket lehetett megkenni, hogy vigye ki a kőgazdavőre. <tosz> ja, ja. De egyébként, ami, amire én, bocsak, csak még, még egy dolog, hogy a szerkezet, hogy én például valahogy úgy emlékeztem, hogy a, sokkal hamarabb jön a jéghegy. Tehát, hogy így a, ez a film, ez az, abban a szempontból is érdekes, hogy a három órának a Hát szerintem az első két óra az ilyen romantikázás, meg ugye megismerjük nyilván a hajót, de hogy a maga, a, amikor átmegyünk teljesen klasszik katasztrófa filmbe, az, az én úgy emlékszem hogy jóval hosszabb. Mm. Ahhoz képest azért nem, és hogy nyilván az, a, a, ott vannak az igazán ilyen, ilyen, ilyen jelenetek, amik kurvasokba kerülhettek, és például nagyon tetszik, hogy úgy úgy érkezik a víz, ahogy egyébként a folyékony terminátor befolyik a, a rácson, biztos emlékeztek, és, és hogy onnan így, onnan így bedobja a gyeplőt, és onnan, onnan ilyen elképesztően, érzé. csak hogy nagyon, én nem emlékeztem, hogy ennyire nagy a kontraszt a, a romantikus film és a katasztrófa film között, vagy nem tudom, hogy nektek volt ilyen érzés nekem, ne nekem, de... nekem meg
0: volt, megvolt csak annyi a különbség, hogy gyerekként, kamaszként ezt nyilván túlkapásnak éreztem, de hogy most kit érdekel ennyit a... Ja, ja. Két visszhet, meg a DiCaprio-nak a románca, és hát, hogyha mondjuk eltekintünk a katasztrófától, akkor tényleg annyira nem is érdekes, mert hogy ez, ilyet már milliót láttunk, hogy egy ö, szegényebb sorból származó srác meglik egy, egy ilyen arisztokrata nővel, vagy fordítva, de hát ugye ezt azt teszi különleges, hogy mi van a háttérben. Tehát, hogy ez attól érdekes ez az, az egész viszony, és hogy most már egy felnőtt feje azt gondolom, hogy ö, szükséges és volt egy ilyen háttértől. Tehát, mert, hogyha, ha csak a, a katasztrófa képei vannak benne, akkor az egy. Ö, katasztrófa pornó, tehát hogy az nem érdekes, abban nincs az emberi, emberi vonatkozás, úgyhogy így most egyáltalán nem éreztem soknak, meg szerintem így működött is a működtek is ezek a jelenetek, tehát a kémia az így nagyon, nagyon megy köztük, és szerintem tök jó vannak találva ezek a jelletek, hogy még nem, nem gicsesek, de kellően érzelmesek, meg, meg viccesek is néha, ugye amikor így köpni tanítja, tanítja a rózt, vagy amikor ott évődnek egymással, szerintem így teljesen jó működött, úgyhogy volt ahol éreztem de inkább az akciója neteknél, illetve egy konkrét pontnál, mindig akkor most előlegudok, amikor a, a Bilizéni karakter előkapja a pisztolyt. Tehát az egy picit túlzás volt. Tehát, hogy értem, hogy értem, hogy, hogy elviszik a, a csaját, de hogy érted, sűrjel a hajó, mindennyien ott fognak meghalni, teljesen fölösleges még agyon is lőni őket.
1: Igen, de én azt elhittem Billisének, mert hogy ő egy ilyen. Uh, á, tudod, ő minden áron győzni akar, és hogy, a, és hogy ő tulajdonként kezeli a nőt, és akkor gyakorlatilag, mintha ellopta volna, ha nem tudom, a mandzsetta gombját. Jó, nyilván egy kicsit nekem is ilyen komikus lett, amikor már négy emeleten keresztül, uh, nem tudom, így üldözi, de, de igen. Nekem inkább azzal volt a bajom, hogy, hogy tök jó ez a románc, csak hogy a, a mellékszereplőket így azért elég igazságtalanul. Tehát például ez az olasz haverja, ez ilyen kvázi ilyen, uh, sűjjedő lesz a végén. Tehát, hogy így ö, ott hagyja a, a ébe a kabinba, és akkor utána azt látjuk, hogy sűjjed a hajót.
0: Hogy... Na jó, de így is 190 perc a film. Hát tudom, persze, persze. De, de Zoli ezzel én. azt
2: üzenik, Cameron, hogy a szerelem elvakít. Ez igaz. Ő csak addig foglalkozik a haverjaival, amíg ugye két fel nem mászik oda, a, a felsőbb szinte meg nem jelenik előtte, és onnantól kezdő neki már csak a két visszlet létezik. És ö, igen, hogyha, hogyha volt ilyen új felfedezés... A film kapcsán az, hogy a, a, amit te is most így érintettél, és annyi, hogy mennyire szellemesen, és akkor és akár még ezt az ott is megkockáztam, hogy intelligensen van megírva ez a szerelmi szál, mert én, én így többször meglepődtem, hogy, hogy, hogy mennyire bele tudok merülni, merülni. és ez szerintem a párbeszédek, mert nyilván a színészi játék, de hogy, hogy például a, az elején az öngyilkosság, amikor én megkapjuk ezt a ezt az idióta kísét, amikor ugye a, a gazdag elkényeztetett lány inkább öngyilkos lesz, mint hogy élete végéig ugye dollármilliókat költsön a, a, az amúgy érzéketlen ura mellett. És akkor ez is én tök jó meg volt írva, hogy a DiCapro elkezd ilyen, ilyen fragmán arról beszélni, hogy náluk Viszkonzinban milyen hideg van.
0: Na, az is hiszem, az,
2: az, az, az nagyon tetszett. Hát az ugye az egy ilyen
0: foreshadowing volt, már ugye arról beszélt, hogy mi történik, hogyha beleesel a hideg vízbe. És de, ugye az történik később.
2: Azt tudom, de, de maga a jelenleten belül is működött, mert ugye pszichológiailag ugye azt sugalta neki, hogy, hát, hogy, hogy milyen rossz lenne hogyha most te beleugrasz. És ugye nem úgy csinálta, hogy ne ugorj bele, hanem így óvatosan, ilyen, ilyen pimasz módon.
1: Igen, meg szerintem az is tök jó volt megírva, ahogy a környezete reagálóznak. Tehát ugye, ugye az anyja nyilván tudja, hogy itt ilyen gáz van, akkor volt ott az a új millió nő, aki segíti a srácot, szóval, hogy én úgy emlékszem, hogy sokkal bénább, és igen. ahhoz képest szerintem így tök, tök jól van megcsinálva. Az más kérdés, ugye nagyon sok olyan jelenet van ebben a filmben, ami azóta így szinte mindenkinek így beégett valahogy.
2: Az aktrajzolás, igen.
1: Az is, meg ahogy kiállnak oda az elejére, meg ahogy ott a, tudjátok, bemegy a bálterembe tikaprio és akkor Igen, ott jön le róz, lassítva. Ezeket te én kicsit most így utólag már így... Kony, amit
0: a körhintából loptak, ugye. <sítható> ja, <sítható> jó.
2: Na jó, ugye tényleg sose hittem volna, hogy tényleg én ekkora Cameron rajongó leszek, hogyha emlékeztek a decemberi Avatar 2 adásra, ott is tökre dicsértem, amit én nem hittem volna mielőtt én Avatar 2-re... Hát öregszeld én. Hát öreg, öreg, öregszeld én, ilyen, ilyen, ilyen szentimentális papú leszek, nem sokára, de addig hogy mondjam el, hogy most azért egy negatívumot még mindig látok ebbe a filmbe, és ez nyilván a, az én szellemi fejlődésem, most az, hogy, hogy ez a szerinti a My Heart Will Go-on éveken keresztül ugye mindenhonnan szólt, és már először is idegesítő volt, szóval hogyha én egyszer megtalálnám ennek a filmnek a negatívjait, akkor azt a büntettet követném el, hogy, hogy kitörölném azt a Szerin Dion számot. Szerintem ez egy jobb film lenne, szerintem.
1: Van egy új, új zélandi komikus, aki eljátszva ezt rosszul, ezt a témát, és én azóta azt szoktam hallani, és ez nagyon sokat segít.
0: Ajánlom is majd átküldöm az adás után, jó?
2: Köszönöm szépen, szóval, hogy bármi szólhatna, ott tényleg, csak ne
0: az a... Igen. a... trükkökről is beszéltném még külön egy órát. Szerintem nagyon jól, nagyon jól, működnek még most is. Nyilván látszik egyszer-kétszer, hogy az a víz azért a háttérre nem mindig tűnik valóságosnak, de hát annyit fejlődött az utóbbi időkben a vízmegjelentésének a technikája, ugye erről maga Cameron is tudna beszélni, a Avatar 2 kapcsán, hogy, hogy nyilván majd szemem már föltűnik, de hogy azt itt számítva a makettek, meg az egész megépített díszlet, azt jelentem kura jól néz ki, és, és ahogy le van vezényelve az egész szétroppanás a hajónak, az is az is nagyon izgalmas, és, ö, és, és nagyon dinamikusan van megvágva. Meg azt tetszett, hogy voltak ilyen vágó képek, amik így benne jobban megragadtak, mint mondjuk a, a az grandiózusabb pusztítás képei. Például van egy ilyen, jelet, ahol azt látjuk, hogy a, a konyhában, vagy nem tudom, hol megindulnak a. megindul a rengeteg tányér, amiben van téve a, a, a helyére, és így leesik. Pedig, hogy mondjuk azt mutatják, hogy egy óriási csillár összetörik, az így lehet, hogy így papíron egy grandiózusabb, de nekem valahogy ez így az, kifejező. Az
2: nem is megmaradt, Sanyi, mert szerintem az olyan, hogy az tök sokat elárul arról a, a nagyzolás hiába valóságáról, hogy, hogy a hónapokon keresztül készítették ezeket, nem tudom, herendi porcelánokhoz, vagy nagyon drága porcánokat, aztán ez lett, amikor így jön egy jéghely. Meg
1: szerintem az azért működik jobban, nekem is tetszett, mert hogy te nálad is tört már tányér, és tudod, hogy az mi. A grandiózus csillárok nem szakadtak le a közeledbe soha bizonyos életbe, remélem, vagy hát nem tudom, hogyha kastélyod van, akkor örülök neki, de hogy értitek szó, szóval, hogy azzal sokkal könnyebb átérezni ennek az egésznek a súlyát. Tehát, hogy én törtem már el egy darab tányért, és az is kurva szar meg minden itt meg leesik, nem tudom, 200.
2: Hát még jó, hogy elsüllyedt a hajó, így nem kell senkinek feltakarítani. Igen, igen, mondjam, Csak annyit a látványról, hogy, hogy ugye amikor vannak ezek a tök jól, mint, hogy, mint hogyha ilyen népszerűsítő videók lennék, amikor megyünk a fedérzetre, és hogy mutatják a hajót, mint hogyha azt mondaná a, az operatőr, azt mondaná a kép, hogy vegyi jegyet erre a hajóra, mert az utazással lesz. És akkor én egy kicsit azért néha azt éreztem, hogy úgy azért nagyon steril ez a látványvilág, de akkor mindig eszembe jutott, hogy ez most itt kivételesen nem hiba, mert hát ugye egy új hajóról van szó, amit az első útján látunk minden furúi berendezéssel. És szerintem ez, ez, ez nagyon nagy ajándék volt Cameron számára, mert nyilvánvalóan az akkori technikával, az akkori CGI-jal az ilyen Ö, letisztult, steril látvány, sokkal egyszerűbb megteremteni, mint hogyha ez mikor a 30. útja lett volna a Titanicnak. Szerintem a, 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 akkor teljesen más látványvilág kell lett volna. Vagy nem teljesen más, de azért...
1: De én, én, én engem azért zavart ott azért szerintem, amikor a, ezt a hajót látjuk ilyen napfényben nagy totálba, meg, meg így direkt elhelyez embereket, hogy lássuk a méretet. Igen. Én ott azért éreztem, tehát ami annyit fejlődött a CGI, hogy tehát 97-ben ez nem tűnt fel, de most már azért nagyon látszik, hogy ott mi a, mi a digitális és mi nem és az a, az a, az a nagyon képes képeslap instafilteres égbolt is egy kicsit nekem így.
0: Egyébként az valós, valós volt. Ha mondjuk arra gondolsz, hogy itt megy le a nap utoljára, tehát az így valós, valós volt.
1: Nem, 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 még ott, amikor ott mászkálnak a fedélzeten, és ott kiállnak, de egy, egy,
2: Csak egy utolsó mondat a látványvilágból, csak hogy én utána este kapcsolgattam a tévét, és megnéztem újból, fél hálmelyet magam sem értem, miért a Függetlenség napja második részéből ami 2016-os film, nyilván a CGI Égés Föld, és ahhoz képest a Titanic Sesszor jobban néz ki. Ez borzasztóan néz ki. A, hát a jó, mert napján. ez egy szarfilm, ez meg Cameron, tehát az ő... Persze, ja. szó, a, 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 ennyit a Titanicról és az időtlenségéről, ugye? Az elején mondtad a Ben Hur-t, e, szerintem a Titanic az 50 év múlva és Titanic lesz, ahogy most is Ben Hur, a Ben Hur, ezek most már ilyen, hát ezek most már ilyen állandó sarokkövei. Hát ennek a, hát a, ennek ennek a nagyzoló gigantomán a Titanic, Legendáját túl, a rá, rálicitáló hollywoodi
0: monstrumok közül ezek tényleg most mennyien állandósult politikusok. Oh, Még egy negatívum, hogy ha valakivel bele lehet szállni, akkor én bele tudnék szállni páros lábbal a idős nénibe. Oh,
2: <laughs> no. Kis gerontofóp, te.
0: Mert hogy az szerintem nem volt egy jó alakítás, tehát hogy az énekem egy picit ilyen negé, negédes, tehát hogy látszott, hogy az a néni, úgyhogy aki Gloria Stewart, egyébként 2010-ben halt meg száz évesen, szóval hogy ő még így a Hollywoodnak a őskorában szocializálódott azokon a filmeken, és nem tudom, nekem itt túl teátrá is volt az ő játékstílusa, de hát nyilvánvalóan ez nem volt azért túl sok mindent a Titanic érdemeiből. Tehát még tudom élvezni, hogy a történetbe picit ilyen túlzottan negéres a, a néni.
1: Egyébként akkor, hogyha ma így, így összegzünk, az, szóval én annyira nem vagyok nagy rajongója a a titánknak ezt azért elmondom nektek, szóval, hogy itt tisztelem ezt a filmet, meg tényleg egy ilyen, egy ilyen nagy élmény, de lehet, hogy én vagyok cínikus, vagy ilyen kérges szívű, de 25 évvel az is és most sem, nem tudom, pityeregtem, és nem éreztem, nem, nem mosott át ez a film úgy, ahogy, ahogy szerintem ennek kellene, és arra jöttem hogy azért, mert ebbe rengeteg ilyen money shot van, és egyszerűen nekem ez a film túltömény. Tehát, hogy így Érte? ez egy agyilag értem, hogy, hogy, hogy milyen szépek ezek a kamera mozgásai, milyen jó azért, nem tudom, de hogy valahogy nekem ilyen, ilyen túl, túl negédes ez az egész, és nem tudom, szóval, hogy van benne valami, ami, ami engem megakadályoz abba, hogy, hogy ilyen igazi nagy rajongója legyek, úgyhogy úgy, lehet, hogy majd 60 évesen leszek az, nem tudom.
2: És se vagyok rajongója, a Ben se vagyok rajongója, csak, csak tisztelem, és szeretem mindkettőnek ezt, az, ezt, ahogy mondtam, ezt a gigantomániáját.
1: Egyébként jobb, mint a Behúr, szerintem, ha itt tartunk, szóval mondjuk nehéz összehasonlítani két olyan filmet, ami teljesen más korszakban és más ével készült.
2: De... de mindkettő azzal a célra készült, hogy ami akkor a nagyságot mutasson, ami elő- előtte még nem volt a film
1: Így van, ez igaz, ez igaz,
2: ez igaz. És amúgy. Ha már szegény, sajnálom, így az agyőzés kerüketi, mert itt nem tudjuk befejezni az adást, csak a ben Hurra mondom, hogy azt is egyszer elkezdtem nézni a tévébe, és azt se tudtam adhagyni. Máskorán kezdve néztem a Benhurcot, annak szóval is van ereje még mindig.
1: Hát van-e ereje? Van, ez fény,
2: igen. Na de annyira nézek, mert többet beszélünk a Titanic-ről, mint amennyi idő volt elsüllyeszteni azt a hajót.
1: Egyébként, ö, tudjátok, mit kerestem a film után? És nem találtam infót, nem tudom, hogy szóval biztos is tudjátok, úgy ezeknek az embereknek a szeme. Két Winsletnek meg Leonardo Capriónak, hogy biztos vagyok benne, hogy valami szemcseppet valami használtak. Toltak. Valamit toltak, és nem találtam infót. Ne, nektek ez nem tűnt fel, de lehet, hogy ez a, ez, a, ez a felpörgetett frame miatt volt ez, de olyan volt a szemük néha, mintha valami ezért, ilyen reklámba lettek, vagy ilyen szemészeti reklámban lettek volna. De akkor lehet, hogy csak ez nekem tűnt fel.
0: Hát szerintem ja. az lehet, hogy a HDR-nek a merjékhatása,
1: hogy ilyen. Úgyhogy ja, a Google Search History-ban most van egy olyan tétel,
0: hogy uh, eye drops in Titanic. akkor foglalkozunk a sziget szellemeivel, amivel már foglalkoztunk egyébként a podcastben, mert hogy kettő vagy három ezelőtt összegeztük a 2022-es évet, és akkor négyünk közül hármunk a második helyre tette a top 10-es listáján a sziget szellemeit, ami ugye The Banshees of Inisherin a eredeti nevén, ez ugye a márti megdalának a az új filmje, ami már egy pár hete a Magyar Mozikban is látható, és ugye, ahogy arról beszéltünk, érdekelt lesz majd a Oscar gálán is. Hát ugye most nem azt fog kiderülni, hogy nekünk ez a film annyira nem jött be, hogy ha ilyen előkelő helyre tettük. Nekem viszont meglepetés volt, annak ellenére, hogy ugye mineki dicsérte, de hát a rendező előző filmét is nagyon dicsérték a három óriás pakál, pakált Ebbing határában, ami ugye Oscar díjat nyert, vagy nem nyert? De. De... Annyira fontos az oszkár, pár évek ha már emlékszem, hogy mi az, ami eljutott helyig, de- vagy meg is nyerte. Szóval oszkárdiát is nyert, és amikor így megnéztem, akkor nekem nagyon tetszett, de így utólag az maradt meg belőle egy picit uh, dagályosabb, meg talán uh, nem annyira Martin McDonough sem, ennyire én mondjuk elvárnám, és nekem ugye az indbrűzs az, ami a, az etalon volt tőle, és így féltem tőle, hogy ide nem fog visszatérni erre a, erre a szintre, és hát uh, sikerült neki, abszolút meglepett ha esetleg valaki nem hallott volna még a történetről. Ugye Írország partjaitól nyugatra van egy sziget, itt éldegél két haver, a, a Colm és Pedrik, és, Patrick, és a, az egyikük, a Colm, akit ugye Brendan Gleason játszik, bejelenté egy nap, hogy nem akar többé barátja lenni Colin ferrell aki ezt nagyon zokon veszi, és ebből alkulnak ki konfliktusok. Na most ha rajtam múlnak, akkor ennyit mondanék el a filmből, mert én ennyit tudtam, és ez nekem Tök jó volt, hogy, hogy nyilván tudtam, hogy még van egy Beri Kiogen általakított figura, meg, meg van egy huga is, a Colin Farrell karakternek, de hogy mi az az ultimátum, amit a Brandon Gleason karakterek kioszt, azt nem tudtam, és azt szerintem egy ilyen érdekes, érdekes, érdekes... Ö... Nem tudta, tudtátok, nem Mert az előzetesben benne van, el, ugye?
1: Hát én ugye kerülöm az előzeteseket, én, én annyit tudtam, ugye, a filmmarketingéből annyi ért el, hogy ez a gyakorlatilag az erőszakik után újra összeáll a két nagy színészpáros, és hogy egy barátságot így felmond az egyik fél, ennyi. Én is ennyit tudtam, és hát szerintem nagyon, nagyon izgalmas irányokba megy onnan a film. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen nagyon hogy mondjam, ez egy nagyon, le, nagyon egyszerű premisszának hangzik, egy ilyen már-már ilyen banális drámai, szituációnak, ehhez képest azért itt, itt nagyon másról van szó. Tehát, az a
0: kérdés, hogy ezt el lehet-e spoilerezni, vagy hogy el kell-e mennyire? Hát én... Mert így, nyilván kellett találni, hogy hova fog ö, felülni ez a történet, tehát nyilván nem arról, hogy a film végén együtt fognak, nem tudom, lepkékre vadászni ott a lapjaventében. Igen, igen, igen. igen, igen. 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 Mert lehet, hogy akkor már kéne húzni egy volt, hogy onnan... Szerintem húzzunk egy
1: határt, hogy, hogy spoiler, nem? Tehát, hogy uh, igazából szerintem maga, a, maga az, hogy mi, tehát konkrétan mi a az ultimátum, azt szerintem annyira nem is fontos.
0: Hát azért elég lényeges.
2: Hát meg nagyon nagyon jellemző a szerzőre, nem? Hogy egyszerre durva és egyszerre vicces. Ez annyira Martin McDonagh-os Annyit akartam mondani,
1: hogy az, hogy Konrét, ami az nem fontos, az a lényeg, hogy, hogy nagyon túlzó és nagyon vicces is egyszer. Vagy hát vicces, hát most te Donal vicces. vicces. Igen, azért.
0: annyit az elejére elmondanék, hogy ugye azt ugye sokszor el szoktuk mondani, hogy minden történetet megírtak, már semmi újat nem lehet elmondani, és nekem azért is tetszett ez a film, mert hogy itt a Martin Meg Dana bebizonyította, hogy, hogy egy nagyon egyszerű ötlettel is lehet egy ilyen óriási történetet, egy ilyen fantasztikus sztorit elmesélni, mert hogy... Hát én nagyon régóta ott filmeket, meg olvasok regényeket, de én nem is emlékszem, hogy lett volna egy olyan történet, aminek az a kiinduló pontja, hogy két barát, úgy veszik össze hogy egyik napról másikra, illetve nincs is konkrét összeveszés, hanem egy szakítás van. Ugye. Romantikus történetekben ilyenekkel találkozunk, hogy szakítani kell egy párnak, esetleg valami külső, külső okok miatt, de hogy ez egy. hetero emberekkel történik, meg, ez egy baromi izgalmas, ilyen drámai konfliktus, és ugye azt is szokás mondani, hogy a karakterekből alakul kell történet, és itt. Tökéletesen meg lehet ezt figyelni, mert hogyha megnézzük ezt az alakkonfliktust, hogy történik egy szakítás, és utána ennek a két embernek kerülgetnie kell egymást, akkor abból következik a helyszín is, ugye egy sziget. És hogyha már megvan a, a helyszín, meg a történet, akkor következik az idő is. Tehát, hogy nyilvánvalóan ennek akkor kell játszania, amikor még nem olyan fejlett a technika, meg nem lehet csak úgy elrepülni, meg nincsenek, nem tudom, mobiltelefonok, hogy barátokat tudja online keresni, hanem ott kell lenni fizikailag egy térbe, és innen már így. Ott is vagyunk a, a, a Márti Megdalának a kedvenc helyszínén, meg korszakán, mert ugye a színdarabjaiban ebből a vidékből válogatja ki a, a, a szereplőit is, ezeket a nagyon picit ilyen primitív, vagy nem tudom, elmaradott figurákat, és ezt és a helyszínt is, és itt, itt, itt rendezi be a kamaradrámáit, és, és én azért mindig fádom a, a színdarab adaptációktól, nagyon szimpadias lesz, és ez ugye nem szimpatia adaptáció, de egy kvázi triógiának a befejezése egy olyan trilógiának aminek az előző két része egy színdarab volt. És bizonyos szempontból ez is hiszen emberek beszélgetnek zárt terekben, nagyon kevés szereplő van, és, és mégse éreztem azt, hogy itt egy színdarabot látnék, ahol bármit is bekorlátoz a szűkös helyszín.
2: Én, a, én, én tényleg csak, a, hogy az egyszerű premissa mögött mennyire több rétegű alkotás rejlik. Én, én, én azt nagyon bírtam a, a filmben, hogy hogy amikor olyan kedvem volt, akkor ezt így hogy te is mondtad, egy, 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 egy szakítás történetnek, annak a kérdések a boncolgatása, azt a kérdést boncolgatva, hogy, hogy mi most a helyesebb, hogy hagyjuk ezt a kapcsolatot elveszni, vagy hogyha kapaszkodunk és próbáljuk megmenteni azt, ami már mentetetlennek tűnik. Ez egy ilyen univerzális történet az elengedésről versus küzdelemről, Amúgy pedig ezt, ezt, ezt lehet egy, egy elég egyértelmű történelmi parabolaként is értelmezni ugye, a, a, az ír polgárháborúról, mert ugye, és ez számomra egy nagyon izgalmas része a filmnek, hogy, hogy a háttérben ugye mindig vannak ilyen megjegyzések, hogy egy-két puska elsül ágyúznak, akit ez a háborús rész nem érdekel az nyugodtan ezen tovább ö, léphet, mert te csak néhányszor ö, utalnak erre a szereplők, és pont azért, mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy szigetel laknak elszigetelve, a külső problémák ugye nem érvényesek rájuk, de valójában amilyen a a abszurd és amilyen hirtelen módon szakad ö, szét ennek a két embernek a kapcsolata, ugye válik nyílt ellenségeskedéssé a barátságuk, ez teljesen megfelelthető a, a, az ír polgárháború történetének, mert ugye ők sokáig együtt harcoltak az angolok ellen az ír függetlenségért, és utána egy teljesen abszurd módon azért kezdtek el egymást lőni, mert az egyik, az egyik félnek elég volt az, hogy az ír szabad állam a, a brit birodalomon belül, de kvázi függetlenül megmaradhass, A szabadságnak ez a foka elég volt nekik, és volt ugye az IRA, meg a, a mások, akinek a szabadságnak ez a foka nem volt elég, ő teljes függetlenséget akartak kiválni a brit korona Gyámsága alól, és ezért egy több éves, kegyetlen és vérez polgárháborúba fajult. És ő, például a Sziget engem ilyen valószínűtlen utakra vitt, hogy, hogy én legalább egy másfél töltöttem az ír polgárháború tanulmányozásával, és hát, mint ahogy a polgárháborúk szoktak lenni, legalább olyan hervastó és, és depressziós történet,
0: mint, a, mint, a, mint ahogy ez a barátság felbomlása, mert ugye abszurd és irracionális az egész. Nálam ez a ír, hát. Ír az inkább csak a háttér, tehát hogy nyilván bennem is lőtt, meg hát nem is fullett volt, ha nem veszem észre, amikor ott ágyúznak tényleg az a szigethatára, meg utalnak is rá, de szerintem ez egy bármelyik háború lehetne, meg ez, ez talán általánosabb, de nyilván ez értelmezés kérdése. Nálam ez volt a kevésbé hangsúlyos értelmezés, de akkor Zolt is hallgassuk meg. Pocki, minket, csak, mi? Csak,
2: csak egy utolsó fél hogy nagyon fontos, hogy polgárháború, hogy, hogy régi barátok küzdenek, és nem ismeretlen felek. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez egy polgárháborúnak az allegóriája. Zoli?
1: Igen, igen, hát nyilván itt bennem a polgárháború, mert ugye többször utalnak rá, meg ki is mondják, de én olyan vagyok, mint Móricz, hogy nekem mindenről az jut a szembe, és nekem ez egy nagyon kortás történet volt a... A Trump. Ö, igen, Trumpról. Nem, de, de magukról, ezekről az echo meg, meg az, hogy, az, hogy milyen helyzetben lavíroztuk magunkat, és persze ez egy egyetemes történt, ezzel egyetértek. És szerintem a helyszín is inkább azért fontos, mert hogy ez a világ, ez gyakorlatilag ilyen paradicsominak tűnik, és hogy még ebbe a paradicsomi világban is két... Teljesen normális ember így össze tud veszni, vagy hát most ez részletkérdés, hogy összeveszik e vagy, vagy mi történik velük. De hogy én ezt egy nagyon-nagyon aktuális történetnek ö, éreztem, és ezért tetszett nagyon, mert hogy szerintem nagyon reflektál arra, hogy mennyire képtelenek vagyunk ö, meghallgatni a másikat, és hogy milyen árkokat ásunk egyébként teljesen fölöslegesen. És igen, ez egyébként rímel bármilyen polgárháborúra, akár az ír polgárháborúra is, de én inkább azt csodáltam ebben a filmben, hogy mennyire meghallgatja mind a két felet, és hogy, és hogy igen, tökre egyetétek veled, hogy itt szerintem ez ilyen írói magasiskola, hogy a karakterek mér ásva szépen így kibomlik minden, és egyébként a, a mellékszereplők is, akik egyébként fontosak a történetben, valahogy a karakterekből következnek, és hát nyilván ez biztos, hogy működne színpadon, mert ugye ez egy helyszínes viszonylag rövid időtáv, de ahogy filmre viszi, az nagyon izgalmas, mert hogy itt teljesen kinyitja ezzel a helyszínnel.
2: De akkor jól fejtem, meg, nektek is hasonló élmény volt, hogy ilyen állandó hullámzásban voltatok, hogy néha inkább a Brandon Gleason-t értettétek meg jobban, néha meg inkább a Colin rel tudtatok, az ő igazságát éreztétek inkább helyén valónak? Mert nekem, nekem ezért volt remekmű ez a film, és azért soroltam a tóplistámba előre, mert ez volt bennem, hogy így igazából... Összességében a film végére mindkét embert teljesen meg tudtam érteni, közben pedig ez az állandó bizonytalanság volt bennem így. Hát ahogy, ahogy egy viharos a csóra ide-oda dobált.
1: Hát bennem inkább az volt, hogy mind a kettőt értem, és mind a kettőt nem értem. Tehát, hogy, hogy nagyon komplexek lettek ezek a karakterek. Tehát, hogy értem, amit mind a kettő mond, meg értem, ahogy viselkedik, és nyilván... Uh... Én sokáig inkább Corinne Farrell éreztem, empátia miatt, egyszerűen. Nem azért, mert úgy, úgy, úgy gondolkoznék, mint ő, hanem mert empatizálsz vele, utána viszont hát azért megérted is, mert több a más
0: időt kap. Tehát hogy ez szerintem természetes is. Meg ugye őt
1: jobban látod a családi környezetben, több minden kiderül róla, de viszont utána meg azért én teljesen érthető a, a, a glisson a, hogy hívják a karakterét. A...
2: Hát amíg Olyan. a, a sonykik is, csak mondom, hogy, hogy mondom, hogy miért egyszerű a Brandon Gleason-nal is ismerni, mert szóval, minden délután, leül melléd időzérben a haverod, és arról beszél úrákon állt, hogy mit találta a szamara szarában, akkor egy idő után tényleg besokalsz, és azt mondod neki, hogy én vele többet nem akarok beszélgetni, mert, mert agyamra mész.
1: Igen, mert hát az is valid érv,
0: hogy fontosabb dolgokat akar csinálni, tehát ez, ez is egy jó érv. Nekem azért tetszett a film, mert ha az első réteget veszük, amit ugye nem kell kibányászni onnan, mert hogy elmondják a szereplők, illetve elmondja a kolm, hogy ő miért teszi meg ezt a szakítást, hogy akkor nincs is szükség igazából egy másik mögöttes metaforára, vagy, vagy polgárháborús metaforára, mert ez is nagyon jól működik, és nekem, nekem ez is nagyon jól működt, és ezért is szerettem, hogy, hogy tényleg olyan dilemmát vázol föl, amit szerintem mindenkit foglalkoztat, hogy mennyire kevés az idő, és azt hogy kell beosztani, hogy olyan emberekkel törzsd akik erre érdemesek. És ebből a szempontból szerintem egy elég, elég jól fölvázolt ezt a dilemmát, és szerintem azért most mi itt gondolkodó, intellektuális emberek azért talán a kolm karakterével tudnánk kicsit jobban azonosulni, csak ugye benne van egyfajta ilyen pici arrogancia, ami ezt így megnehezíti, de hogy attól függetlenül ez a dináma még barom érdekes, és, és nekem ez a, ez a központi kérdés, ami miatt tetszett az egész, hogy ugye itt van egy kérdés, amire mindenkinek válaszolni kell, hogy hogyan, hogyan tölti el az életét, mivel foglalkozik, és ugye azt látjuk, hogy van ez a Colin Farrell karaktere, Pedrick, aki Látszólag egész jól el van ezzel a szigeten. Tehát, hogy azt látjuk, hogy még talán ő a, a, a legboldogabb itt mindenki közül. Megvan minden nap a délután a, a sörikéje, dolgozik és anyagilag nem szenved semmiben kárt, tehát így nagyjából van egy kedvenc kis szamara, nagyon jó el van vele. És én úgy fejtettem meg, hogy ugye ez a sziget lét néha eléggé inger szegény. Viszont neki megvan minden ennek az elviseléséhez, az együgyűsége, ez a fajta együgyűség kell ahhoz, hogy te boldog legyél egy ilyen környezetben, egy ingelszegi környezetben, ahol minden nap olyan, mint az előző, ahol semmi nem változik. És közben van ez a haver, a kolm, akinek ez kevés, és egy idő után azt gondolja, hogy ő valamit akar kezdeni az ilyetével, és azt is meg lehet érteni. De közben meg ugye fölmerülnek ilyen uh, morális kérdések, hogy akkor most uh, például a, a Pedrik, ő mennyire mennyire igaz, barát, vagy mennyire gondolja komolyan ezt a barátságot. Mert egyfajta önzés is van benne, mert hogyha én őszintén szeretek valakit, meg valakit a barátomnak tartom, akkor nekem fontos az, hogy ő mit akar. És ő azt mondja, hogy ő már nem erre vágyik, hanem valami mást akar elérni az életbe, akkor én tiszteletben tartom. Ez a pedig meg egy ilyen, egy ilyen megbántott gyerekként elkezd duzzogni, tehát megpróbálja kikövetelni a barátságot. Ami egy abszurdum, és szerintem ez a legnagyobb bűne, hogy erre nincs tisztelettel, erre nincs figyelemmel, hogy a másik már, már nem akar barátságát. De egy, egy olyan önzés van ebbe a együgyű, gyerek ilyen együgyű figurából, hogy ezt nem beszész rá.
2: Én amúgy ezt a központi dilemát így úgy fogalmaztam meg magamban minél egyszerűbben, hogy, hogy, hogy ez a film, mint a nagy filmek általában úgy beszél az élet értelmének kérdéséről, hogy, hogy közben próbálja ezt kicsit ilyen másolni ilyen végjátéknak, átszázni magát, valahogy, hogy valahogy ne, ne érezzük olyan fontoskodónak. És itt ugye itt az a kérdés, hogy, 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 hogy mi a fontosabb, hogy. Hogy a, hogy a pillanatnak éljünk, és mindig jól érezzük magunkat a pillanatban, mint ahogy ugye Pedric karaktere, vagy pedig kicsit az örök kivalóságnak játszunk, mint ahogy ugye Brandon Grison, aki kijelenti, hogy ő most megírja a nagy zeneművét, amit majd 500 év múlva is hallgatnak. Egyrészt azért szerintem nagyon bölcs ez a film, mert a maga módján mindkét karaktert kineveti, ugye szembesíti a az ő emberi gyarvosságával. Például a kedvenc az, amikor ugye, ugye Brandon Grison előadja, hogy ő, hogy ő műveltebb, ő a jövőnek játszik, ő majd megírja ezt a nagy zeneművet, amilyet emlékezni fognak rá, és akkor jön a Kolínfarel uh, huga, és soha, bocsánat, ezek, ezek a nevek kiejtése, ez egy ez, 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 ez ilyen megugor, megugorhatatlan feladat, és csak úgy mellékesen oda mondja neki, hogy, hogy igazából a módszert nem is abba az évszázadba élt, mint amit te mondtál, és ez egy kevésbé megsemmisíti, mert pont azon a terepen szúr neki oda, ami neki fontos. Nekem nagyon-nagyon tetszenek az, 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 az ilyen kis apróságok a, a, a filmben. És amúgy egyébként az jutott eszembe, hogy Igazából ez a, a filmnek a központi dilemája az ránk is alkalmazható a podcastre, hogy mi, miért csináljuk ezt a podcastet? Azért, mert csak pillanatban itt jól érjük magunkat, és csak dumálunk össze-vissza, hogy ilyen nagy célunk, hogy az örök kivalóságnak játszunk, hogy majd, vagy nem tudom, 50 év múlva minket hallgassanak. Ti épp melyik melyik kategória vagytok? vagyok? Jól érjük magunkat, dumálunk, aztán csáv, vagy ott van bennetek ez a, a Brendan Gleeson-i távlatos gondolkodás, hogy Hát ha ötven év múlva is valaki meghallgatja a hangunkat, vagy
1: hogy... hát én már sokallom ezeket a három és fél órákat, úgyhogy lehet, hogy azért egy kicsit visszább
0: vágok, értitek? Hát szerintem bennünk nincs meg ez a hibris, vagy legalábbis bennem nincsen, és bennem a, a Kolm az, tehát ezért lehet az ő karakterét így darabokra szedni, mert hogy ő azt mondja, hogy vágyik a halhatatlanságra, ha valami nyomot akar maga hagyni. Amire én meg azt mondom, hogy bullshit, mert hogy neki már lett volna erre alkalma, tehát ő eltöltött nem tudom, 60 évet ezen a szigeten úgy, hogy kellemes testbedésben, hogy nem csinált semmit, és most 60 évesen fog eszébe jutni, és szerintem azt látjuk ebbe a sztoriba, hogy ő szabotálja saját magát, hiszen ő egy dolgot tud zenélni, úgy tud muzsikát adni, úgy tud valami magasztosat hogy fölé emelkedni a, a világán. És erre mit csinál, és akkor most enyhe spoiler jön, megcsonkítja magát, hogy ne tudjon zenélni, és így már nyugodtan játszhatja Márti, hogy hát én óriási nagy művész lettem volna, de sajnos nem lehetek, hiszen le kellett vágnom az ujjaimat, így már nem lehetek soha művész, de az lehettem volna igazából. Miközben tudja, hogy soha nem lehet az, de így már van egy tök jó indok, hogy miért nem lehet az.
2: ez, 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 ez Szerintem azért még ilyen McDonald's-kelán is ö, cínikus értelmezés a karakternek, én ennél jobb hiszemű vagyok. De jó értem, hogy azt mondtad, Hogyha hogy mondjuk, nem tudom, 65 évesen rájössz, hogy te festeni akarsz, és akkor még nem tudom, még barátok leszünk, például. És akkor találkozok veled, akkor én mondhatom neked jogosan, hogy. Hát ezt most már hagyd hogy ha 65 éves korodig jutott eszemba, hogy fessél, akkor most már ne is fessél, ez már csak ilyen eső után köpönyeg, Most már ne ideges. Hát akkor
0: mondhatod, hogy ha én el, el akarnék kezdeni festeni, de miközben. Ö- Festenék, én lejárnék gördeszkázni, és veszélyeztetném, hogy összetöröm a kezemet, mert akkor mondhatnád, hogy biztos, hogy akarsz festeni, amikor közben veszélyezteted a testi épséget, és nem tudsz utána festeni?
1: Nem, nem, nem. Szerintem akkor mondhatod, hogyha Sanyi Sanny festeni, és emiatt nem jössz többet a podcastbe, mert azt mondtad, hogy már nem töltesz velünk időt, akkor mi mondhatjuk, hogy hé, Sanyi, azért 65 évesen úgy festegesse, hogy még a podcastot azért csinálja. Ah.
2: <laughs> ez bocsás, Sanyi, ez, ez, ez jobb példa, főleg az olyan most így Úristen, hogyha még 65 évesre is fogunk podcasten ez olyan hanyadik adás lesz itt. Ki a matematikus közöttünk? Ezer mert?
1: környéke, de hát figyelj, akkor újra nézzük a Titanicot, meg ilyenek,
2: el leszünk biztos. Amikor az, 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 az tetszik, hogy századásonként adás, újra nézzük a Titanicot, amúgy a podcast, meg a, a barátságunk kapcsán épp én még az a kérdés merülhet fel, hogyha a bet így ráúzzuk a mi valóságunkra, hogy szerintetek, hogy jobb, mert igazából erről is szól a film, hogy hogy jobb egy kapcsolatnak véget vetni. Ugye a rendező egyszer egy hát úgy gyilatkozott nem egy interjúba, így. hogy itt két dolgot gondolta el, hogy van az egyik megoldás, amikor hirtelen lehúzod a raktapaszt, vagy hogyha szépen óvatosan, lassan. És itt szerintem ő valami olyat próbált az interjúban elmondani, hogy igazából a Brandon Grison ott követi a hibát, hogy nem tudja eldönteni, hogy melyik megoldást választsa, és akkor egyszer egyszer nagyon bunkó, ugye hirtelen lehúzza a raktapasz, aztán mindig így visszakozik, és elkezd kicsit, hogy tudod túd, beszélgetni vele, és akkor nyilván az együgyű Colin Farrell így ezt nem tudja mire vélni. Hát
1: igen, szerintem a hibát inkább ott követi el, hogy nem ismer igazán Colin farrell mármint a karaktert, mert hogy ugye, hogyha tudná, hogy milyen együgyű és hogy milyen gyermeki lelkületű, akkor ahogy a kisgyerekekkel szoktál egyezkedni, én ugye itt lányos apa, pontosan tudom, hogyha valamit el akarsz élni egy két évesnél, akkor nem a módszert kell alkalmazni, hanem megígérni, hogy akkor nem tudom, majd holnap ez lesz, meg akkor majd jön a nem tudom mi, meg a, akkor kapsz répát, meg Do, bocsa- ilyenek, érted? És bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy, hogy ez a film azért szerintem mestermű, mert hogy nyilvánvalóan itt lehetne egy kompromisszumot hozni, nagyon egyszerűen Igen. egyébként. Mondjuk azt mondja, hogy a délutáni sőre csatlakozom, de egyébként kihagyom a nem tudom a reggeli. Nem tudom, mit csinálnak együtt, tehát, hogy lehetne valami ilyesmi, de ugye itt tényleg egy ilyen nagyon drasztikus. Hét napból kétszer
2: ö, sörözünk. Pént Igen, és
1: egyébként szerintem itt a, a, a kapcsolati dinamika az azért zseniális és azért univerzális, mert ez egyébként minden kapcsolatnak az alapja, akár ilyen baráti, szerelmi munka, nem tudom hogy mennyit adsz fel magadból, mennyire tartod meg önmagad, és mennyi, mennyi, mennyit investálsz, dobsz be a közösbe, hogy úgy mondjam. És ugye a, a Home karaktere azt csinálja, hogy egyszerűen kivonja az összes hozzáadott értékét, és azt mondja, hogy innentől én csak, csak magam vagyok, és ez szerintem érthető. Tehát, hogy ez, ez számomra ez egy abszolút érthető dolog, mert hogy nyilván nehéz belülni az egyensúlyt. Csak mondom, itt, itt ebből fakad egyébként a, a, a tragikomédiája ennek az egésznek, hogy, hogy, hogy valahogy mintha vak lenni egyébként a másik oldalon. És szerintem én ökre egyetértek, Vácsi, hogy az nem véletlenül az új csonkítással fenyeget, mert hogy mondhatná azt is, hogy levágom a lábujjamat, hogy tényleg itt az van, hogy, a, hogy ez, ő, ő szerintem tudja, hogy ő azért nem fogja megírni ezt a, ezt a mm. nem tudom, ilyen nagy hát meg
0: igazából itt, ami megkülönbözteti a barátjától, hogyha lecsupaszítjuk, akkor az a, az a művészetre, a zenére való képesség. És ettől megfosztja magát, és onnantól kezdve újra barátok lehetnek, mert már ugyan, ugyanaz a, a létezésnek ugyanazon a szintjén van. Viszont lehet, hogy ez is benne van, hogy így akarja a barátságukat egy magasabb szintre, mert...
2: És talán még még, még egy fontos dimenziójáról nem beszéltünk, hogy hogy ennek a filmnek mennyire fontos eleme, mennyire átítatja az írfolklór, és és ez a a népmesei jelleg. Aztán érdemes elmondani, hogy a címben van ez a Benshi, ami az írfolklórban egy ilyen női szellem, aki általában akkor jelenik meg, és hogyha megjelenik, akkor általában az, ami rossz hírhozója, hogy a családban valaki hamarosan el fog, ö, meg fog halni. És a filmben is látunk egy öreg asszonyt, aki ugye egyértelműen nem szellem, hanem csak egy, egy nagyon vén asszony, de feketébe jár, olyan, olyan szellemkülsejű, és ez a film is játszik ezzel, hogy egyszerre népmesei, egyszerre valóságos, és, és szinte várjuk, hogy akkor most ebből a Mondhatjuk, hogy ebből a négy főszereplőből vajon ki fog meghalni, ki nem, és ugye ez az öreg az, hogy mindig idegesíti őket, mindig mondja, hogy hát itt baj fog történni, és nekem az is tetszik, hogy ezzel a, ez a népmesei jelleggel hogy játszik, meg hát ez az egész Sziget, ugye magányos kocsma a házak a tengerparton, ugye ez igazából a, ez a ír-vidé képeslap ábrázolása az ilyen mesékből, és ebbe képes szerintem ilyen nagyon izgalmas eredeti csavarokat rakni, Martin McDonagh, aki én tökéletesen meglepődtem, hogy én nem csak most olvastam utána, hogy ugye ő, ő úgy volt meg a fejemben, hogy ír író rendező, közben azért ennyi, ennyi az. Azért Bonyolultabb a, a helyzet, lát, helyzet, igen. Mert ő konkrétan Angliába, a nagyvárosi környezetben nevelkedett, és egy interjúban elmondta, hogy ő, ő először ilyen, ilyen, ilyen klasszik, nagyvárosi brit, pontosan angol sztorikat kezdett el írni, csak rájött, hogy azokból már annyi van, hogy nem tudta megtenni az édi hangját és ő nyaranként mindig ő hazautazott a családja az ősök ugye az írvidékre, és ez az írvidék, amikor erről kezdett el írni, ezekről a gyerekkori tapasztalatokról, abban találta meg a saját hangját, és éppen nagyon tanulságos hallgatni, amikor őt így egy interjúkban ír rendezőnek hívják, akkor mindig, mindig, mindig közbeszól, hogy ennél
0: azért ez bonyolulta mert szó, ő legalább annyira angol egyébként sok És akiről még nem beszéltünk, az a két mellé karakter, akik ugyanolyan fontosak, mert hogy kommentálják a két főszereplőnek szerintem a dilemmáját. Ugye a, a Berik Kjogen figurája az kvázi egy, egy ilyen falubolondja, de az összetette figura, szóval hogy ő egyfajta variációja szerintem a Colin Farrell karakterének, illetve a huga, a Keri Condon, illetve a Kerry Condon alakítja, ő szerintem nagyon jó alakítást hogy meg a figura, is nagyon jó. Ő egyfajta alternatívát ad mert a két főszereplőnek nem nem üteszébe az, hogy esetleg el is lehetne menni, <gül> meg a kitörést választja, ugye? Hát, és ugye úgy értelmezzük ezt az egész szigetet, hogy ez egy ilyen metafora, mondjuk így a, a szigetléthez, vagy az elszigeteltséghez, akkor, akkor egy feloldást kínál ebből.
2: Hát sőt, sőt, hogyha megnézzétek a film szerkezetét, ő, 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 ő kb. a film háromnegyedénél hagyja el ő, sovan a szigetet, ugye elhajozóik, és megint csak, most kicsit megerőszakoltam a, 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 ezt, a, ezt a gérik nyelvet, de hogy kb. akkor tűnik el teljesen a racionalitás utolsó szikrája a, a szigetlakok cselekedeteiből. Ahogy elmegy, most akkor nem mondom ki többet a nevét, a, a húg, onnantól kezdve már tényleg csak a, a legprimerebb ösztönök, a bosszúvágy és a hülyeség kezd teljesen eluralkodni a, a, a szigeten. És a, a másik karakter meg szerintem azért nagyon több minden miatt fontos, ugye a, hát a falubolondja karakter, akit hogy hívnak, hogy nevezzem? Azért fontos számomra Dominik karakter a több minden miatt fontos, de hogy egyébként a legváratlanabb, legjobb poénok egyébként az ő nevéhez fűződnek. Például ugye ugye van ez a visszatérő téma, hogy akkor most ő, ugye, Patrick, ugye Colin Farrell karaktere most akkor tényleg hülye. És akkor van az a vacsora, ahol kiderül, hogy a Dominique például bedob egy francia kifejezést a tusét amit azért az az embereknek ugye 98%-k azért így ismer. És erre ugye kikérdez vissza, hogy ez most mit jelent? Hát ugye, ugye Pedrick, és akkor a huga, az csak így néz rá, hogy hú, hát igen, te térek hülye vagy, de hát ha bátyám vagy, ezért most nem mondok semmit. Szóval ezek az apró gesztusok, meg amikor azt mondja egyszer ez a sráca, a Dominik, hogy ő igazából két dolognak van nagyon ellene, a háborúnak és a szappannak. Én, 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 én ott mindig dőlök a rögéstől, és annyira rámutat a karakter lényegére, és ez, ez a Martin Megzonak, ez, ez tényleg számomra ez a drámaírás csúcsa, hogy ilyen, ilyen, ilyen egyszerű kocsmai beszélgetés olyanok a beszélgetések, mint, a, mint hogy ilyen, ilyen kocsmába ilyen, ilyen semmit mondás, ilyen csak a sörmenet beszélünk, és mindig, a, mégis annyira pontos és a szemműségére rá, a szemműséget megvilágító és ilyen, ilyen alapigasságokig eljutó ö, dolgok, amik, ahogy mondtam, hogy semmiféle fontoskodás vagy ilyen, ilyen túlzott nagyot mondás nincs benne. Szóval, na, nagyon szeretem ezt a ezt a sűrű vicces stílusát Martin McDonald-nak.
0: És milyen volt a Colin Farrán meg a Brenda szinkronja?
2: Ér- 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 értem ezt a kérdést, de én ezt a filmet csak ugye, eredeti nyelven láttam mindkétszer, és mindkétszer szigorúan felirattal. Szerintem
1: most csak annyit akartam, hogy szerintem azt mondjuk el, hogy most a, a, szerintem aki mondjuk még nem lett ezt a filmet, és most minket hallgat, itt beszéltünk mindenféle komoly, trámai, nem tudom mikről, de hogy ez a film nagyon-nagyon vicces, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a, ezek a beszélgetések, amik lezajnak köztük, főleg az elején, ezek nagyon-nagyon viccesek, szerintem, legalábbis ilyen elképesztően ilyen riposztok vannak benne, aztán persze elkomorul a film, de hogy ez a McDonald's féle ilyen sötét irónia, amit szerintem egyszerre vicces, és egyszerre szíven üt, ez nagyon-nagyon jól működik, itt már nagyon régen láttam tőle ennyire jól működni, és egyébként visszatérve még a húgra, esemben belefér az én ilyen echo chamber értelmezésembe, hogy egyébként ő a józan hang ebben a filmben, aki próbálja mindkét felet megérteni, és próbál mindkét fél felé nyitni, Ugye nagyon fontos, hogy ő többször elmegy. Tehát, hogy ő közveti gyakorlatilag a két szereplő között, és megpróbálja a, a szereplőnek elmondani, hogy a másik egyébként milyen, vagy mit gondol, vagy miért csinálja úgy, ahogy. És tényleg egy idő... Egy idő a játékidej részében el, vagy a játékidej pontján elmegy, és hogy onnan szabadul ez egész, és szerintem ez egy ilyen nagyon keserű, számomra nagyon keserű látlelet, hogy, hogy az egyetlen ember, aki még így próbált ezt az egészet, hát így egyensúlyozni, vagy, vagy legalább így tar- fenntartani a, a, a normalitást, az, az, az tényleg így kicsekkol. Úgyhogy ezzel szerintem itt egy nagyon, engem az nagyon szíven ütött az a, az a rész, és onnan, onnan egyébként nekem vérzett a szívem szó szerint, ami a jó filmek ismerve.
2: Ez a, Egyetlen árva józan nő és, a, és az ösztönbezérelt férfiak drámája. És ha nincs nő, akkor nincs boldogság, még ugye azt is meg tudhatjuk. Ami jó végszót keresel Sanyja?
0: Hát, nem csak Csóval mindent lehetne, képjül és a többi. Igen, hát
1: szép, de szerintem uh, itt érdemes tényleg a színészek, szerintem itt mindenki kurva jó. Ugye nem véletlenül jelölték Oszkárra azt hiszem hármukat is, ugye? Vagy
2: négyüket? Én úgy tudom, hogy minden négyüket. Igen, minden négyüket. És minden négyük meg is érdemelni.
1: Igen, szerintem, a, amit egyébként, szerintem szóval mindenki jó, de szerintem, amit Korin Fará művel, azt szerintem, az egy magas színjátszás. Én, én tényleg egy ilyen együgyű karaktert ennyire méltósággal és empatikusan bemutatni. Nyilván, ugye, tehát nyilván a forgatókönyv biztos, hogy kurva jó, ugye nem olvastam, de hát ez nyilvánvaló. De akkor is szerintem, amit itt beletesz színészileg, az, az egészen, egészen elképesztő.
0: Pilatra visszatérve arra, hogy kivel empatizálunk, és ugye én azt mondtam, hogy több időt töltünk a Colin Farrell-el, ugye ezt az Oscar nomináció is megerősíti, mert ugye ő főszereplő kategóriában kapott jelölést, a Jason meg csak mellékszereplőként.
2: Beszéltünk a csodás írtányról, a csodás színészekről, akiket eddig nem említettünk, és szerintem nagyon fontos részei filmenek azok az állatok. Én most más egyáltalán döbbentem rá, hogy Ugye az Ír idél, az, az nagyon hamar foszlik Egyébként egy ilyen kikötői képpel és egy szivárványan indul a film. Az, hogy valaki újra nézom, hogy figyelmek hogy az elején mennyire azt, az első egy, egy-két perc az az Ír idéről szól, onnantól kezdve pedig az, ennek az Idilnek a teljes lerombolásáról, de hogy ez mégiscsak egy ideig kitart, annak egyébként nagyon, 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 nagyon nagy része van az állatoknak, akik így mint valami, nem tudom, paradicsomi jelentben kibejárnak ugye Pedrike házában, és ez egyrészt humorforrás, és annak valami cukiságot ennek a filmnek, hogy ő, amikor már az összes ember elhagyja, elhagyja őt, akkor elkezd például, a, behívja a teheret és a teher mellett alszik. Ez is az ő együgyűségére egy szép példa, mert hát arra is egy szép például, hogy mennyire nem zhetünk magányosak lenni. Másodjára megnézem nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel odafigyeltem ez a, a sok állatra, akikre éppen ez nehéz lehetett forgatni. Nem tudom, erről ti olvastatok, de állatokkal mindig nehéz. Én olvastam a azt
1: mondta, hogy aki a, a szamár az, aki egyébként nem egy szamár, hanem azt az a volt a legnelebb. Tehát ugye a szama, szamarak híresen csökönyös állatok, de hogy ott
2: állítólag nagyon sokat szenvedtek, amíg az a szamár úgy ment és oda, ahogy kellett. Ugye az elején ugye úgy kezdtük ezt az egész szigetszellem és beszélgetést, ugye, hogy in Brűzs, mert hát ugye itt is visszatér ugye, a két fő szereplő. Én amúgy az elején, én, én pont ettől féltem, mert ügyetek, ezt a zenekaroknál, az albumoknál szokták mondani, hogy van a nagy siker, utána a zenekar kísérletezik össze-vissza, és így utána csak visszatér az alaprecepthez, és akkor elkezd így, hát ugye a, a régi nagy sikert másolni. És, és, és én, én tökre örömmel láttam azt, hogy itt... Itt nem ez történik, hanem így Martin egy ilyen sokkal érettebb, sokkal bölcsebb gondolkodásmódot fordít le, nem tudom, a, a, a drámának a nyelvére, és egyáltalán, egyáltalán ismétlíjon magát, szerintem az InBruce-hoz képest.
0: Hát meg jó tett neki, hogy visszatért a, abba a környezetbe, amit ismer. Írországba, az a témákhoz, amiket már kidolgozott a színdarabjaiban, Szerintem nem baj, ha mondjuk a következő három óriás plakátot, azt nem ő csinálja meg. Tehát ez csinálja meg egy amerikai rendező.
2: Ebben teljesen egyetértek veletek, hogy, hogy két remek műve van Martin McDonald-nak, mint filmekről beszélek a darabit nem ismerem, az a, az, az Imbrüzs és a, a Sziget Szellemei. A három óriás plakátról mi már beszélgettünk, biztos vagyok benne azokban a 2010-es Persze. adásba, Persze. Nekem az mindig egy ilyen, 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 ilyen kicsit erőltetettel megmondós filmnek tűnt az erényei mellett, Hát ugye, és van az a, a hép az meg az a klasszikus film, amikor, amikor egy rendezőt így így, így így magához hív Hollywood, és akkor így elfejti az arányokat. Én ugyanom hogy a filmnek is megvannak a maga erősségei, de ott nagyon érződik, hogy hirtelen hogy megérkezett Hollywoodon, Martin McDonagh és hogy hát, hogy még csak magát, önmagát. Hát baj, igen, de.
1: azért másik film, ilyen önreflektív írói blokkról uh, izé, uh, vagy művészi blokkról írni, az, az tényleg egy kicsit, izé, nem tudom, ilyen, nyilván ő ugye szindarabok tehát, hogy ezt nyilván nem mondhatja, csak hogy olyan fura. De egyébként szerintem van még egy remek műve, ha már itt tartunk, és ez pedig a Six Shooter című rövid Azt nem tudom láttatok, azt hiszem, hogy meg lehet talán nézni. Amivel Oscárt is nyert, és hát gyakorlatilag azzal robbant be. Szerintem az egy nagyon-nagyon szuper kis rövid film, és egyébként abban is játszik már a Brandon
2: Gleeson.
0: Ja, azt majd belinkeljük a show notes-ba. Na jó, akkor még csak annyi, hogy drukoltak ennek a filmnek, hogy nyerjen meg az Oscárt, vagy valami másnak.
2: Ma most nincs előttem az a kilenc vagy 10 filmcím, ami a legjobb film kategóriában versenyez, de, de persze én drukkolok, hajrá sziget szellemei. Hát én is nagyon,
1: és én, igen, nagyon drukkolok Colin farrell de hát valószínűleg ugye, öm,
2: gyorsan kellettem mondani, a Bálna fog nyerni, és... Öm, ja, ugye a Brandon Fraser megkapja...
1: Igen, a, a hát Brandon igen, Fraser, az mert ugye az annyira ilyen nagy hollywoodi sztori, hogy visszatérés, akkor
2: egy ilyen...
0: De ahogy szerintem itt Colin Farrell tényleg Hát a Colin Farrell hogy nem egy ö, kövér jelmezbe, elszólta ezt a személyt. <gül> igen, igen, igen.
2: A majd a folytatásban. <gül> ja, hát Nyomat nyom, nyom, egy doktor doolittle vagy, vagy vagy most keverem, melyik
1: filmben volt? Az az, Eddie Murphy. Igen. Abba, abba volt ilyen dagi jelmezben. Igen, igen, igen. Nem, ez a, a nati
2: professzor, nem? Az az, igen, ja, köszönöm. Tényleg, igen, igen. Köszönöm, hogy kívüljítottál azért a fontos filmekről,
0: csak pontosan. Igen igen Igen, igen. Akkor folytatjuk a Scorsese sorozatunkat, az 1973-as Aljas utcákkal, ami egy olyan film, amit én még nem láttam, úgyhogy nekem ez most ilyen pótlás volt, úgyhogy ezért is örülök, hogy elkezdtük ezt a, ezt a sorozatot, és hát ugye elég sokan azt gondolják szerintem erről a filmről, a Scorsese életművét felületesebben ismerők, hogy ez a legelső filmje, és hát azért nyilván nem véletlenül, mert a, a témája, meg a hangvétel, meg a stílus alapján ez egy klasszikus Így Jöttem film, tehát ahol bejelenti a, a Marti, a, hogy milyen témák érdeklik, és hova akar tovább menni, meg hogy honnan jött, de hát igazából a, a kikapog az ajtomon is ez volt, tehát hogy én azért örülök, hogy most sorba megyünk, mert hogy így, így gyakorlatilag én most azt láttam, hogy ez az Aljas utcák, annak a 2.0-as verziója, és annak egy ilyen sokkal jobb, sokkal jobb verziója. Szóval akkor az előző részek tartalmából 1967-ben a Kikopog az elkészítette a, a Scorsese, és utána hát egyből azért nem járultak elé a, a producerek, hogy óriási szerződéseket ajánljanak neki, hanem így továbbra is azért dokumentumfilmeket kellett csinálnia, illetve vágó is volt. Például a, a Woodstock filmet még ezután vágta, egy Elvis dokumentumfilmet is vágott. És utána neki ez az Aljas utcák könyve meg volt korábban, és a Roger Corman producer, akinek ugye a Box tehát készítette, felajánlotta, hogy megfilmesíti a, a félkész forgatókönyvét, ott van a fiókban, ugye ez lett volna az Aljas utcák. Csak ugye ekkor kezdett felfutni a Black exploitation, és ugye Corman mint igazi exploitation producer, ő megreszelte ebbe az üzletet, és azt mondta, hogy csinálja meg fekete szereplőket, és akkor megcsinálhatja, és Scorsese elgondolkodt egy pillanatra, hogy ez így mennyire működne, ott a Little Italy-be járnak a feketék, meg mennek a templomba, és stb. 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 és így rájött, hogy akkor ez már nem az ő lenne úgyhogy ezt így passzolta. Elképzelteim, Fred Williams mondta, hogy így a, a két kezével így a péne, Igen. <síns> 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 ja, ezt utána sikerült mégis finanszírozott találnia, egy, egy ilyen 25 éves rock tourné menedzser, aki ezt megfinanszírozta, és így elkészületett végül, és utána, amikor bemutatták, akkor a Warner Brothers átvette a programozását, úgyhogy happy end lett végül is a, a, a történetnek a befejezése. Mert hát van még csomó nyilván izgalmas történet, ami hogy amivel kitérhetünk, ugye, hogy hogyan találkozott például a Robert De Niroval, meg ugye Harvey Keitel is érdekes, mert ugye kvázi ráírta a főszerepet, de ugye a producerek részéről volt egy nyomás, hogy legyen a John Voight, aki ugye akkor már nagyobb névnek számított, úgyhogy... Hát
2: ugye Midnight Cowboy-jal, ugye híres, oscar ugye is nyert, az egy másik szint volt már, mint a, ahol a az e tartott.
0: Ja, ja, és hát nyilván azért gondolom, hogy az azért elcsábult, vagy hát megkísértette az ördög a, a scorzize ugye, mint a Krisztust a filmjében, <gül> <gül> hogy akkor most lehet, hogy be kéne áldozni a, a haverját, de hát, de hát nem akarta megtenni, már csak azért sem, mert ugye a Hárvikeit-e az előző filmében a kikopog, az ajtóbonon, illetve a kettővel ezelőtti filmjében is kvázi az alter egóját játszotta, tehát ugye ő is egy ilyen kicsit ilyen visszahúzódó introvertált figurát játszik, és itt meg ugye ezt, ezt a figurát viszi tovább, és ami érdekes ugye, hogy nem tudom nektek fölöttünk, de nekem nem, Ugye amikor elindul a film, akkor egy narrációt hallunk, de hogy az nem a Hervik Eytel narrációja.
2: Az pontosan ugyanaz első egy-két mondatot a szkorzy mondja, és aztán átvált Hervik Eytel De hangjára. én azt mondom, hogy később
0: is visszatér a Szkorzy, nem?
2: A Szkorzy-nek én máshol is hallottam a hangját, és én meglepődve olvastam, ez üzen nem tűnt fel, hogy ha most a legfilm legvégére ugrunk, akkor ott ő a,
0: ő a bérgyilkos, ő lő. Ja, 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 Igen, igen, igen. Hát a így én... nagyon hasonlít a hangjuk, és ezt így kihasználták.
1: Igen, de itt, bocs, csak az fontos, hogy uh, ugye itt a, az első film, A, a az ajtón, tehát hogy az egy trilógiának elvileg a köz, köz, középső darabja, és az Ajas utcák az elvileg ennek a történetnek a harmadik része, amit nyilván utána átgyúrt. De hogy még, még volt a fiókjában egy forgatókönyv, egy ami még korábban játszódik, tehát hogy ez a figura, aki az alter ez elvileg egy ilyen három történet átívelő sztorinak storynak a, a központi figurája, és Usko a saját életéről, meg a környékéről ír. Tehát, hogy a, az aljas utcáknak szerintem ez a, ettől olyan kurva jó, hogy, hogy amiket ott látsz utcák, meg a templom, meg ezek a figurák, ezek mind-mind egyébként a való életből vannak, és hogy Szkozézi az ezen nagyon-nagyon sokat foglalkozott, tehát nem az, hogy jött ez a lehetőség, és akkor gyorsan írt egy forgatókönyvet, hanem ez, ez már a fejében volt, gyakorlatilag az első filmi előtt is, és hiszen emiatt, emiatt is tartotta meg Hervikételt, mert hogy Elvileg ez ugyanaz a figura, mint a, a Kikopog az ajtomon.
0: Hát, a neve az nem ugyanaz.
1: Neve, neve az más, de hogy egyébként ugye nem tudom, mennyire emlékeztek, a Kikopog az ajtomon azzal ér véget, hogy ott van a templomban. És ott ugye gyón és mivel indul ez a film, hogy ott van a templomban, és így továbbra is vívódik ugyanazokkal a kérdésekkel, mint amit Igen, ö, elhagytunk az első filmben. Viszont
0: ugye a eredeti verzióban még sokkal több lett volna ez a vallásos réteg, ez a ez a vívódos rész, és az akkori barátnője mondta neki, hogy miért nem tesz bele több olyan vicces anekdotát, amit nekem elmeséltél, és az így mennyire, mennyivel szórakoztatóbb lenne, például az a bunyót a, a Briárterembe vagy abba a kocsmába. <gül> és <gül> a scorpion ezeket beletette és kivette. A, ezeket a vallásos részeket. Legalábbis is a, a nagy részüket, mindjárt maradt így is
2: egy csomó. De, de akkor egy kicsit csak, hogy, hogy rávilágítsak, hogy mit is jelent ez a, ez a vallásos rész, mert erről nagyon izgalmas beszélni, mert ugye ez, 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 a, ez az ekte olasz-római katolicizmusból akad, és ennek a mozgató rugója ez az állandó bűntudat. És arra keresi a választ a Charlie, ugye aki ez hát, nincs kimondva a filmben, de hogy mint Little, Little Italy-ban a legtöbb olasz, ugye minisztrált, egyházi iskolába jár, szóval, ö, már a szüle is erre, erre az útra vitték. Szóval, szóval az anya szívta magába a katolikus hiedelmeket, ritusokat, a, a, a katolikus jó és rossz fogalmát, és, és, és ez nagyon izgalmasan a filmben kifejtve, hogy, hogy ez a katolikus értékrend, ez mennyire nehezen összeegyezthető az utca világával, a gangster életmóddal. És itt ugye az a fő konfliktus, hogyha egy kicsit lehetszerűsítjük, hogy lehet-e valaki szent egy amorális világban. Mert, és az a karakternek a tragédiája, hogy nem is feli fel azt, hogy nem, és ő egyszerre akar szent lenni és gangster. És nyilvánvaló, ez a, ez a tudathassat állapot az előbb-utóbb ugye ő tragédiába fog torkollani, és ugye emögött ugye nem nehéz észrevenni skorzee saját útkeresését, és hogy egy kicsit rásegítünk ilyen interjúkkal, ő maga is mondja, hogy elmondta, hogy az ő gyerekkorában, kamaszkorában ugye négy ember volt rá a legnagyobb hatással, ugye a szülei, apja, anyja, ez ugye az olasz múlt, az, 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 olasz, az olasz családcentrikusság, ami ugye megjelenik az olyan utcákban is, a katolikus pap, aki ugye tanította, akinél ministrált, ugye ez a római katolicizmus, és a filmiskolába most a nevét nem fogom tudni, de volt egy tanár, aki hatalmas hatást gyakorolt rá, és ugye ez pedig maga az, hogy hogyan mesélél a saját történetét filmek által. És nyilvánvalóan az utca is nagy hatást gyakorolt rá, erre olvastam egy tök jó anekdotát, hogy ugye a filmben látjuk, hogy itt mindenki vagy szövegeléssel, vagy erőszakkal próbálja ugye, megoldani a, a, a problémát, a, felülkerekedni a konfliktusokon, előre menni. Ugye a az erőszakasz ki volt zárva, ugye egy kis növésű beteges srác volt, ő azt mondta, hogy neki az intelligenciájára kellett támaszkodnia, ő szövegelni tudott, és ő a humor. És ez is tényleg ott van a karakterben Charlie-ban, hogy a charlie ügyes igazából alig látjuk verekedni. Mindig, mindig szöveggel próbálja el, el, elsimítani a konfliktusokat. Tök ebbe is belelátni magát ahol ahogy az intelligenciájával ezzel a... Egyébként a szentek is így működtek, hogy mindenkire hatást gyakoroltak a prédikációikkal. És ezt látjuk, ő ebben a filmben a Csari karaktere tök sokat prédikál, csak éppen ilyen, ilyen, ilyen kocsmákban, meg bátermekben, ez is tök, tök érdekes, ez az ellenett csak szerintem ez tök fontos,
1: amit mondasz, hogy a, hogy a humor versus az erőszak, mert hogy szerintem Szkol egész életművére igaz ez, hogy, hogy amit ő nagyon izgalmasan csinál, ugye több ilyen ikonikus jelenete van, hogy milyen hirtelen tud a humor erőszakba torkolni, vagy fordítva, tehát hogy ez a két minőség nála valahogy nagyon izgalmasan keveredik. És itt ebbe az aljas utcákban is van rá egy csomó ilyen példa, ugye ez a biliárdos, biliárdszalons jelenet szerintem elképesztően jó, hogy senki nem tudja, mit jelent a MOOC, és ez az inzultus, ami valahol nagyon vicces, és aztán mégis ilyen átmegy egy ilyen bunyóba, és az, az annyira nem vicces, és utána visszamegy megint egy ilyen viccesebb vonalra, és hogy ez nagyon érdekesen
2: keveredik. De nekem az a, ez egy egész macsó gondolkodás, egy ilyen tök szellemes kritikája, hogy azt mondják rám, hogy muk, igazából nem tudom, mit jelent, csak tudom, hogy ez most sértésnek volt számva, akkor én nem tettek más, csak visszaütök. Mert valójában nem is tudom, hogy miért ütök egyébként, de, de ütök, mert muknak mert hívtak. És de mi jaj. az a muk, nem tudom. Egy muk Viszont
0: Visszatérve még a valós uh, háttérre, itt most uh, kétféle Anekdótát is olvastam arra vonatkozóan, hogy például a Johnny Boy karaktere az ki is lehet. Ugye ő, a, akit a Robert De Niro játszik, egy ilyen teljesen bekattant figura. Az egyik forrásban azt írták, hogy a, a Scorsese-ének a talán nagy inspirálhatta, mert hogy, mert hogy ott lakott a ugyanabban a lakásban, és így ándon, adósságokba verte magát a maffiának, és úgy kellett kimenteni, ami hát, gyakorlatilag azt jelentett, hogy mindig a Scorsese apja kifizette helyette, és így mondta a Scorsese, hogy 25 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül ezt hallgatta, ezt az üvölöltözés, hogy ott veszekedtek. Viszont olvastam egy másik verziót is, hogy ez a, ez a Johnny Boy, ez egy, egy barátjának volt az alter egy Sally Gaga nevű figurának, aki idegő kapott, miután véletlenül balesetben meg, meg, meggyilkolt valakit. Szóval hogy lehet, hogy a kettőből gyúrta össze, viszont azt szerintem nem lett véletlen, ugye a önnelt rajz, illetve az alter ego figurát, a, a Charlie-t azt a saját apjáról nevezte el. Tehát, itt uh, szerintem ez, Igen. Ez, ez, ny- ez nyilván nem véletlen.
1: És most uh, csak még egy dolog, ez a Johnny Boyhoz, ugye Dénestem egy pedzegedted ezt a szent dolgot, ugye itt ez egy alapvetően egy bibliai történet, mert ugye ez a Johnny Boy, ez, ez ilyen klasszikus tékozló fiú, akit uh, próbál megmenteni ez a Charlie, és hogy végülis erről szól ez a, ez a film. Úgyhogy nyilván ebben szerintem van egy ilyen erősen önélt dolog, mert hogy azt lehet tudni az apjáról, hogy, hogy ő tényleg becsületes életet élt, de hogy biztosan kimentett embereket a maffia.
0: Igen, vagy hát nyilván a bátyját is, és az ugye az életműből is később visszaköszönt, tehát hogy van egy ilyen erősebb figura, aki próbál vigyázni a másikra, ugye talán a, a Dühöngő Bikába is ez van.
1: Hát igen, ez így végigmegy van, a... Menőben a... van
0: ilyen, igen.
2: De ez, ez nagyon fontos, hogy... Hogy ezt ez talán aki először látja, én, amikor először láttam az Ayes utcákat, nekem, ne, nekem se volt ennyire nyilvánvaló, hogy valójában bármi történik ebbe a filmbe, igazából mindenre rá lehet húzni egy ilyen bibliai párhuzamot. Ez a téklózó fiú, ez például ez, ez, ez a nyilvánvaló példák közé tartozik. És tökéletes, érdekes, hogy ezt így, hogy megfejtették ezt az egész viszonyt, hogy ugye, ahogy mondtam, egy szent akar lenni az a világban, és ez egy nagyon katolikus gondolkodás, hogy Nekem, hogyha, hogyha bűnt követek el, akkor bűnbátot kell tartanom, penitenciát kell ugye végeznem. És tökéletes, ugye a tempomba mit mond a legelején a filmben? Hogy neki nem elég az, hogy elmondja 20 húszszor szűzmáriát, nem elég, hogy elmondja, nem tudom, tízszer a miatjánkot, hanem ő saját maga, ez is ugye az, ez az ő híúsága, egyébként az ő büszkesége, hogy ő maga fogja kiválasztani, hogy hogyan, hogyan tesz eleget annak, hogy már érezze magát többé bűnösnek. És ő azt választja, ő, ahogy azt hiszem Ferenc is, hogy másoknak az életét akarja jobbá tenni. Csak ugye, és én, ahogy mondom, ez a film az izgalmas tragédia, hogy azt nem veszi észre, hogy, hogy, hogy Johnny Boy mentetetlen, és ez csak magát is ugye bajba sorolja. Ez tökéletes, érdekes, hogy, hogy, hogy jót akar, de igazából ezzel csinálja a legnagyobb bajt az egész filmben, hogy ilyen, ilyen, ilyen vakon megy, ilyen, ilyen vakelszántság van benne végig.
1: Igen, és ráadásul ugye ez tök nyilvánvaló, hogyha ebből élsz, amiből ő él, tehát ugye ez kiderül a filmből, hogy ő kvázi a a, a nagybátyjának egy ilyen segítője, tehát ugye is azért benne van valamennyire a a mafiában, és ugye ez a barátnője szembesíti vele, hogy hát figyelj, miért beszélsz Assisi Szent Ferencről, amikor egyébként pénz be tehát, hogy, hogy itt van egy ilyen, van egy ilyen teljes abszurditás, ami a charlie nem esik le, pedig nyilvánvaló, hogy, hogy ebben, a,
0: ebben a közegben nem lehetsz ilyen szinten szent. És nem lett az, hogy itt most a, a diszkrepancia abból, <gül> abból fakad, hogy egy ilyen kis Pitjáner figura, de közben meg egy ilyen keresztapának képzeli magát, vagy valakinek, aki később keresztapa lehet, és akkor így tud segíteni a családon, stb. 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 Tehát, hogy egy Pitjáner figura, nagyon sokkal többet gondol magáról, mint ami, és akkor az is telekomikus és ezt a barátnője meglátja, ő meg nem látja meg.
2: Az biztos, hogy, hogy van benne hiúság, és, és hogyha ezt teszik meg a főszemélyiségi egyének, akkor igazat kell, hogy adják teket, Sanyi. Hát már csak az öltözködése. Emlékeztek, hogy, hogy van egy amikor ilyenki, mintha hogyha Valásos áhítatta, simogatná a, a, az ingén, a monogramját. Bocs, és ráadásul az anyja készíti ki azt az inget. Hogy, hogyha, ha, ha tényleg komolyan venni az új szövetséget, akkor az éreznie kellene, hogy ez a báványi magatartás egy, egy, egy ingen egy monogram, mert azért az eléggé ellentétes a Jézusi tanítással.
1: Jó, meg ugye vegyük azt is hozzá, hogy, hogy ugye ez a filmben így utalnak rá, hogy igazából segíthetne Johnny Boynak, hogyha beszélne a nagybátyjával és védelmet kérne, de ugye ezt a lépést nem teszi meg, hogy már fontosabb a saját karrierévézőjebb. Hát de valószínűleg
0: akkor hát, tudna segíteni egyébként. De mondjuk ez nyilván hát. nem tartozik, hogy a Johnny Boy az eleve menthetetlen, tehát hogy ő egy önpusztító karakter, ő, ő szándékosan hívja ki maga ellen a sorsot, valószínűleg azért, mert érzi, hogy arról lép ő van, nem fog tudni oda ahova szeretne, és ezért gyakorlatilag lelőeti magát. Tehát igen, csak
1: azt mondom, hogy, hogy, hogy Charlie azt hiszi Szent Ferencről beszél, meg hogy ő mennyire ilyen szent, és igazából a végső. tehát hogy nem megy el a falig ebben a próbálkozásban, szóval inkább ez egy póz. De, de igen, egyetértek veled, tehát sajnál, hogy nyilván ez a Johnny Boy menthetetlen, és hogy ő ezt ne, szerintem nem feltétlenül látja. Van egy nagyon szép jelenet erre, amikor ráfekszik ez a Johnny boy a sírra, Ugye csak a tálbujnak a temetőben. Ez egy kvázi ilyen foreshadowing van, hogy ő, hogy ő halott, tehát, hogy ő
0: gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit csinál. Egy fontos dolgozék kimaradt itt. Hát most a történetről se beszéltünk, mert azért talán mindenki ismeri, ha valaki nem akkor olvassa a portpontum vagy valahol. De hát ugye nyilván arról van szó, hogy van itt a két barát, és az egyik az ugye, egy főnöknek az unoköjtse, a másik meg az a mi gyárban, hogy valahol dolgozik, de ugye ez elégedetlen, és ugye megismerjük a haverjaikat is, van, egy törzkocsmájuk. Szóval, hogy én ugye nem, most láttam először a filmet, tehát valami elképzelésem volt, hogy miről szól. de hogy tényleg azt gondoltam, hogy Aljas utcák, akkor nyilván ez egy kőkemény maffia sztori. És ugye ehhez képest az Aljas utcák cím is olyan, hogy akár még ilyen idézőjelben is lehetne tenni, tehát ilyen hogy, szóval hogy nekem egy picit meglepő volt, hogy ez ennyire, ennyire ilyen kis stílű, ami történik. Meg hát ezek a figurák, ezek nem a maffia, esetleg a maffiának a legalsó alatti szintje, ahol esetleg próbálnak bekerülni ezek az emberek, tehát hogy itt konkrétan ezer dolláros tartodásokról beszélünk, és azokat próbálja a Johnny Boy 50 50 dolláraként, és maga a Harvey Kejter figurája sincs igazából benne még a maffiába, ha jól tudom, tehát itt nem drogokkal kereskednek, mert nem lopott autókkal, hanem, hanem ilyen, nem is tudom, objektíveket, lopott objektíveket vesznek, meg, meg bookmakerkednek, tehát hogy itt még nagyon a nagyon az alja a ranglétrának, tehát hogy ez, a, ez a kis szerűség itt ebben benne van, úgy viselkednek, meg úgy páváskodnak, mint mintha tényleg ilyen óriási egy ilyen sephelyes arcúak lennének, de hát ők, ők tényleg ilyen nagyon, nagyon az zajlán vannak, és azért hiteles az egész dolog, mert hogy a, a Scorsese ezt látta maga körül, tehát hogy ő nem, nem egy ilyen globúras világot mutat be, hanem itt lát, amit látott maga körül, és ő ilyen piti figurákat látott, és amikor például verekedést látunk, az azért hiteles, mert az úgy néz ki, mint egy igazi verekedés, és nem egy ilyen filmbeli verekedés. Szóval ebben a filmben szerintem humor is van, még hogy oh, nem biztos, van. hogy szándékos.
2: Mert hogy te, hogy mennyire au- au- autentikus ez a, ez a kistérűség. Én, én nem hittem a szememnek, hogy te, hogy mennyire demisztifikálja ezt az egész New York-i gangsterlétet, amikor van az a jelenet, hogy két ilyen srác odamegy a, ezekhez a tényleg wannabe gangsterekhez, hogy tűzjátékot szeretnének venni. És én nem hittem a szememnek, hogy az történik, hogy ezek, akik amúgy ilyen jókinéző kabádban meg inkbe, ahogy ti is mondjátok, páváskodó gangsterek, az egész estejüket arra szánják, hogy ezt a 27 srácot lehúzzák 40 dollárral, amiből aztán kiderül, hogy végig csak 20 dollárra sikerül, és mit csinálnak ebbe a pénzből? Elmennek moziba megnézni valami gótikus horror. Szóval, amikor az ember azt a szólt, hogy hallja, hogy gangster, akkor biztos, hogy nem ez jut az eszébe, és csak erről egy anekdota, hogy ezt Korzéza, meg a társírója ezt az egész töltetett, legalábbis az elbeszélés szerint, ilyen kocsiban ülve, meg a kocsikázva írták, és, és, és ő konkrétan az írótársaknak sem most, most nem fogom tudni a nevét, de ő így lenyulatkozta, hogy, hogy akkoriban ugye a keresztapan még csak egy könyv volt, viszont ugye egy bestseller, amit ugye mindenki olvasott, ők is, és ő, ez ilyen kb egy ilyen, hát hogy, hogy mondják ez szépen? Egy hát ilyen, az egy, antitézise. Igen, a... az az, egy antitézise volt ugye, hogy akik számukra gengsterek voltak az ő, az ő könyekükön, azok nem keresztapák voltak, nem ilyen donok, hanem akiket látunk, Aki, a, a, akik, ne, akik lenyúlnak a, a 20 dollárosért is, ha úgy esik.
1: Igen, de szerintem ez, hatal, ez, 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 ez hatalmas előny ennek a filmnek, ugye Scorsese az ugye nagy rajongója volt John Cassavetesnek, meg, 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 meg ismert az európai új hullámokat, a neorealizmust is, a nem tudom, a francia új hullámot, és hogy valami ilyesmit csinál itt a, a gangsterekkel, hogy, hogy nyilván... Ugye tudjuk, hogy Skolzezi hatalmas mozirangos, és biztos ismerte a 30-as évek nagy gangster filmét, ahol mindenki ilyen, ilyen nagyon ma- valahol magasan van, és hogy, hogy ezt a két dolgot szerintem nagyon jól hogy, hogy ö, ö, ebben a filmben szinte így érzed ennek az, ezeknek az utcáknak a szagát, meg az egész egyáltalán nem glamúros. Itt, itt ez, ezek ilyen nagyon pityaner helyszínek, lepukkant helyek, és ezek a figurák is tényleg kiszerűek, de hogy a saját világokban ők tényleg nagy menőknek képzelik magukat, és szerintem ez, ez nagyon izgalmas se teszi ezt a filmet, és szerintem erre a legjobb példa, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy van egy ilyen improvizált dialógus Robert De Niro és Harvey Keter között, ahol Robert De Niro elkezd egy sztorit arról, hogy miért nem tud fizetni, és az egész szerintem már itt tényleg így a, a, az önironián túlmegy, és, és, és nagyon vicces, hogy, hogy így így lebeszéli a holdat is, csak hogy izé 20 dollárt ne, kell, ne kelljen megadnia, és te az egész olyan er valahogy, de, de mégis így tökre át tudod ezt érezni, hogy hogy értitek, tehát benne vagy egy ilyen
0: falkában, ahol így kell viselkedni. Jaj, jaj, hát az ilyen ismerős lehet szerintem itthonról is. Hát, van, egy, van egy ilyen nem PC kifejezés, hogy mit csinál ilyen ebben a pillanatban a író, és, és nekem az hiteles volt, viszont picit úgy éreztem, hogy néha sok ezekből, tehát, tehát nagyon el van húzva, és itt nincs olyan struktúrája, ami előrevinnie a filmet, de nyilvánvalóan ettől, ettől még egy tök jó ilyen és az érdekes, hogy sok forrás azt írja, hogy annyi improvizáció azért nem volt, illetve úgy improvizáltak, hogy a improvizáltak, viszont amit improvizáltak, akkor azt leírták, és utána azt kellett leforgatni, mert hogy ez egy filéres film volt, tehát hogy nem lehetett túllépni a forgatási határidőt, és így túl sok időt eltölteni egy-egy helyszínen, tehát hogy hát, ott ezt le kellett nyomni, és így viszonylag, viszonylag kevés improvizáció volt a helyszínen. Például, amikor így megütögetik egymást azzal a csatorna fedélre, vagy nem tudom, szórakoznak, hogy az az improvizáció volt például, tehát azért volt de a többségét azt így előre, előre letárgyálták, meg hogyha már arról beszélünk, hogy milyen autentikusok a helyszínek, ugye, hát hogy működik a forgatási hmm. mágia?
2: Ne ismond, 27, mert 27 mert napos mert mert forgatás mert
0: volt, mert... és abból 6 nap volt New Yorkban, tehát amikor például azt látjuk, hogy a minden, minden belsőt Los Angeles-be vettek föl, tehát amikor azt látjuk, hogy a David Caradine-t lelövik, az egy dossziát gyerzi belsőben történik, és amikor kitántorog az utcán, és az az utcán agonizál, az már New Yorkban van. Tehát ez, ez így működik. De hát nyilvánvalóan a külső helyszínek, amiknek New Yorkban kell lenniük, azok tényleg ott vannak. Például a temető, vagy az a katedrális, úgyhogy. Nem, ja, Ebből a az a hiteles. Illetve, hogy az is érdekes, hogy, hogy a autentikusság az így hogy működik a forgatáson, hogy ezt is lenyatkozták, hogy ahol forgattak abban a bárban az Los Angeles-ben egy veszélyesebb környéknek számított, mint New Yorkban, annak a megfelelője. <gül> <gül> Tehát, hogy ők is veszélybe érezték magukat, nem New Yorkban, hanem Los angeles de az érzés, az meg volt a veszélyérzet.
2: Csak még visszatérve arra, hogy neked kicsit ilyen csodás keltő volt a, a film lassúsága, igen, szerintem, ezt, ezt, ezt nagyon fontos így, így kiangsúlyozni az, az Ajas utcáknál, hogy hiába a gangster film, senki se várjon nagy menőket, mert akkor csodás lesz a vége. E, e, ezt inkább szerintem abban a kontextusban kell elhelyezni, hogy ez, ez a 60-as évek végének, a 70 es évek lejének induló új Hollywoodjának egy ilyen fontos programadó filmje, ami a hangulatról szól, és, 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 és úgy, úgy ad új irányt az amerikai filmnek, hogy olyan társadalmi osztályokról, olyan problémákról beszél, ami addig így nagyjából hiányzott az amerikai filmről. Még mit látunk? Ugye Ilyen másodgenerációs olasz bevándorlókat, Akiket szép, lassan ugye beszippant az illegalitás, és nincsen nagy dráma, nincsen nagy kitörés. Ez, ez, ez egy teljesen új, új, új gondolkodás és egy új irány az amerikai filmben. És az is, hogy, hogy ezt, hogy ezt nem, 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 nem rakja egy ilyen világos dramaturgiai szerkezetbe. Hogy ugye hát a hős, ugye, hát meddig jut a hős? Ugye Brooklynig. Ez azért, ez, 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 ez szerintem egy, egy bátor húzás Martin Scorsese-től. Mert csak összehasonlítjuk a kikopog az ajtómmal, ott legalább egyszer elmentek vidékre, egy hegyre. Itt meg ez a bűnös város, ez, ez, ez már annyira se
0: engedi el őket. Tengerpartra ment.
2: Oké, okay, de ugye az is New Yorken belül van, és ugye ott is a igazából igen. csak azt látjuk, hogy ez a nő, meg ez a férfi között azért egyre nagyobb és nagyobb a távolság. Ja, ja.
1: Igen, és még egy fontos ehhez kapcsolódva, hogy ezek a technikai megoldások, amik ebben a filme vannak, ezek azért mai szemmel nem tűnnek ilyen nagyon forradalminak, ugye korzézi. Most arra gondolok, hogy a zenehasználat, ahogy kocsizik, ahogy felveszi az erőszakos jeleneteket, Amilyen, amilyen plánokat használ, ugye ez később Szkozizi megcsinálta még jobban, még látványosabban, Igen. ugye a, a nagymenőknek van egy tök ugyanilyen snitje például, hogy a kocsmába bemegyünk zenére, de hogy 73-ban azért ez, ez elképesztő, én csak most így próbáltam elképzelni, hogy milyen lehetett ezt a filmet 73-ban nézni, ugye nyilván nem tudom elképzelni, de ez biztos, hogy nagyon ütött. Tehát az, hogy, az, hogy ilyen figurákat látunk így filmezve ilyen zenékkel, ez szerintem azért a 70-es évek elején még elég, elég merésznek számított, meg, meg újszerűnek, és hát a filmnek a fogadtatása is azért ezt tükrözi, mert azért ez, ez a film, ezt tegyük hozzá, hogy ezért nagyot ment a kritikusoknál, és egyébként pénzt is hozott, tehát azért nem, ez már nem tűnt el úgy a sülyeztőben, kvázi, mint, a, mint az előző kettő.
0: Hát a, igen, a, az történt, hogy a, a Paulin Kiel a korának lenni kritikusa kritikusagétról egy ilyen rajongó hangú kritikát, és hát vagy ezért, vagy nem ezért, de ennek Ettől talán nem teljesen függetlenül a volna, Brothers ugye megvette a, a filmet forgalmazásra, aztán nem nagyon tudták, hogy marketingon vagy, tehát olyan nagy karriert nem futott be a mozikba, pláne mert az övék volt az ördögűző is, és aztán, aztán azt egy, egy vagy két héttel később akarták kitenni, és az így teljesen elnyomta az ajas utcákat. Tehát a kritikai viszony aztán jobb volt, mint a közönség a közönségfogadtatás. Ugye volt Kánban is a rendező két hetén, illetve a, hát a Skorzenezés is nyilván bebocsátatás nyert ennek köszönhetően a. Az rendezői körökbe, ugye találkozott például Robert Altmannal, aki aki mondta neki, hogy jók, jók voltak ezek a kézikamerás felvételek. Ugye van egy ilyen egy jelet, amit azt hiszem talán egy vágás nélkül vettek hogy szóval tök jók voltak, de ugye ezt lehet, hogy inkább ilyen kocsizva kellett volna, kocsizással, sem nem és én mondták ezt korszerűen, hogy hát, hogyha ezt kocizásra csináltuk volna, akkor még mindig ott lennénk forgatnánk. <síns> <síns> mert Ugye itt az volt a különlegesség, hogy ekkoriban még nem volt Tedikem, tehát amikor ők fölvették a, a vára kamerát, és így úgy vették fel ezeket a jeleneteket, akkor azok elég nyersek voltak, és ez így látszik, és, és ettől, ettől izgalmas. Mert hát voltak más megoldások is, ugye, amikor az egyik jelentben a Kejtel részeg, akkor ugye az Ariflex kamerát azt így rákötötték a, a melkasára, és ugye vele együtt mozog. És most már minden második videoklipben látunk ilyen megoldást, mondjuk most már GoPro-val, de de látunk én. ilyet, és az akkoriban tényleg óriási, óriási húzás lehetett. De egyébként ezek a megoldások már részben benne voltak a rövid filmébe, és úgyhogy tökre ülök, hogy annak idén megnéztük azt is.
2: Mi csak a, a zene használatról, annyit, hogy, hogy abból is éppen tök, tökre átjön ö, magának Martin scorsese ez, ez az útkereső természete. Ugye, ugye, mit hallunk a zenébe, hogy felváltva jönnek ö, amerikai rockslágerek, és ilyen-ilyen olasz operáriák. Igen. És, 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 és ez egy ez, ez nagyon trükkös, hogy, hogy ezt a két hangulatot egymást váltakozva halljuk a filmbe, és mégis működik, mert hát miért? Mert ugye pont ez, a, ez az egymással nehezén kiegyezthető személyiségek ütköznek a filmben, ugye, hogy szent, profán, és ez a zenébe is tök jól visszatükröződik, ez is, ez is tökély tetszett nekem, hogy, hogy ez, egy, ez, ez egy rendkívüli módon átgondolt film, Amellett, hogy pont ugye a természetességével hat, és azzal az illúzióval, hogy ezt hogy olyan spontánnak tűnik az egész. Pedig hát ugye volt benne improvizáció, de kevés, szóval ez egy nagyon átgondolt film.
1: Igen, itt ugye azt mondta Skózi, vagy azt nyilatkozta valahol, hogy olyan zenéket használt, amiket hallott maga körül az utcán, ugye mondhat, hogy kocsiból írták. ez egy jó, ez jól hangzik, de hogy nyilván azért a megfelelő helyre, a megfelelő zenét választotta. Persze. Tehát, hogy ez a két dolog szerintem nagyon jó keveredik ebbe a filmbe, hogy, hogy érzed ezt, hogy valahogy autentikus, de azért, azért nyilván itt, itt mögén van téve ez a, ez, ez, ez a, ez a technikai tudás, meg, meg, meg amit ő akkor, nem tudom, ilyen nagyon frissnek gondolt, és tényleg az is volt.
0: Hát meg az is volt a különlegesség, hogy itt ezeket a zenéket így a teljesen kifutatta, tehát hogy, mit tudom én, az a, a Mr. Postman, azt az a címe, szóval, hogy gyakorlatilag lement így két percig, és akkor azt nyilatkozta, hogy nála, Nál az volt a alapkoncepció, hogy ő úgy hallgatott zenét akkoriban, meg mindenki úgy hallgatott zenét, hogy ugye nem volt MP3 lejátszó, hanem leadta a rádió, és hogyha neked az a szám tetszett, akkor hirtelen megállt az ilyet arra két-három perces és figyelte a zenére, és ezt az érzést akarta tolmácsolni a filmre is, hogy, hogy itt is álljon meg a film, és akkor a zenéje legyen a főszerep. Én még
2: azt, azt mindenképp el akartam mondani a film kapcsán, hogy olyan utcáknál mindig elmondjuk, hogy gangsterfilm, de még nem olyan gangsterfilm mint a Nagy és hogy személyes film. És akkor hogy, te, hogy mennyire személyes ez a film. Ezt a Zóli is meg én is olvassuk most a, a Scorziza maratonunkhoz, ugye méripet kellinek a ilyen orál history kötetét ugye, a, a, a Szkorzizi életműről. Az elén van egy 2022-es interjú a Skózizével. Nem tudom, Zoli, ezt most elolvastad de de bennem az nagyon megmaradt, hogy az úgy záródik, hogy, hogy Scorzizza azt mondja, hogy ő, ő valójában még mindig azokra a kérdésekre keresi a választ, amit ott Charlie a film elején a templomban feltesz. Szóval ennek a filmnek a, a témái, ez a, kö, ez, ez a központi konfliktus, amit csak azért mondok, mert engem, engem is nagyon megérint, ezért ismételgettem, hogy hogyan lehet valaki szent egy, egy, egy profán, immorális világba. Ez, ez a mai napig foglalkoztatja, hogy és ugye nem csak személyesen, hanem ezt azért még több későbbi filmjében is viszont fogjuk látni, ezt a kibékítetlennek tűnő két vágyat egyszerre, hogy egyszer egy gangster és szent. Ez, 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 ez az egész életét végigkíséri.
1: Azt akartam mondani, Dénos, hogy ezek a kérdésekre szerintem még jó párszor vissza fogunk térni, és nem csak a gangsterek kapcsán, hanem ugye az életműben konkrétan vannak olyan filmek, ahol szenteket, vagy szentnek Igen. tűnő embereket követünk, úgyhogy jaj, ja, hát ez, erről még szerintem nagyon sokat fogunk beszélni. Szerintem is nagyon izgalmas.
2: Benne még ilyen személyes a azért tud engem mindig az Olyas utcák nagyon megérinteni, mert akkor úgy, úgy fogalmazom, hogy, hogy bennem is van egy ilyen erős római katolikus neveltetés, ugye Hittan iskola, minden, és ez így tökre visszaadta a filmben, azt az érzést, hogy, hogy az ember igazából, ha oda se figyel a templomba, csak ül ott mindig, akkor is ez, e, ezek a mondatok egyébként beleivódnak. Ez a filmben nem el, csak jöttem idefele, és így magamtól elkezdtem mondani, hogy ezt a, ugye a filmben is van olyan mondat, amikor elkezd ilyen bilbély szöveget mondani, és spontán, és így kinevetik. Emlékeztek akkor Csivel? Igen. És akkor, amikor idejöttem a podcast, akkor nekem például ez, ez jutott, nem, nem tudom már, hogy úram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Nem tudom, nek te ismerésre, de ez, ez valamit annyira megragad bennem, és csak spontán visszajött szó. Szóval ez az egész ilyen bűntudat kérdése. Ez, 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 ez szerintem, aki ilyen nevetet is be részesül, ezzel, ahogy, ahogy Charlie, szerintem ezzel később se tud szabadulni. Ez, ilyen, ez egy örök illetre megmaradt benne ez a gondolkodás. Hát ez meg hogyan
0: kell, ha nem beleteszi ezeket a valási jelképeket, a szimbólumokat a filmébe. Itt is láthatjuk, hogy van egy ilyen, ahol mesztelenül látjuk a barátnőjét, és akkor ilyen Krisztusiból szba vágja magát. Amit most nyilván meg lehetne magyarázni, hogy miért teszi, de hát szerintem azt így ilyen ösztönösen csinált azt korszerűzhetett, neki ez már egy ilyen második ösztön, hogy. Hát, csinálj, csináljuk egy ilyen Krisztus.
1: Ja, hát meg itt ugye van egy végig, többször feljön az élet, hogy a lángba tartja a kezét, tehát itt a, a Dénasta is azt csinálod, akkor ezek szerint, hogy...
0: Persze, ez a bűntudat. Igen. Hát igen, a vezeklés. Ugye, igen, prób- próbál igen,
2: Végre megtáltam a út, hogy a vezeklés, igen, ez az, ez az. A vezeklés helyes módját keresi Charlie, és hát szegény nem találja meg. Hát a vezetés és a megváltás, nem? Tehát, hogy azért vezetek hogy
1: megváltó. És hát ez a Scorsese élet életműköz- központi kérdése.
0: Hát én záráson, csak annyitok mondani, hogy ezt a filmet csodálom, azért, hogy milyen technikai körülmények készült, meg milyen tematikai dolgokat vett föl, de hogy így annyira élvezni nem tudtam, mint mondjuk a Scorsese későbbi filmét fogom majd most az újranézéskor. Úgyhogy én ezt úgy kövvelem el, hogy ez volt a Scorsese-nek a roncs filmje.
2: Én ugye, mit, mit hogy ezt hallottátok, és meg is mosolyogtátok, ö, én ezt a filmet most csak a katolicizmus irányából tudom értelmezni, és az, azt keresem. És én arra jutottam, hogyha ugye, ugye, bűntudat, vezeklés, megváltás, hogyha erre a egyenesen rakjuk fel a, az Aljas utcákat, akkor ez, ez tényleg számomra ott van a, a, között, nem tudom, a pár legjobb Scorsese film között, Amiért el lehet nyerni a bűnbocsánatot, és megváltást lehet nyerni. Hogyha, hogyha, hogy fogalmazza? ha egy filmmel megváltást lehet nyerni, akkor szerintem az olyan az azon kevés film között van, ami olyan erős, hogy, hogy, hogy ezt megérdemli, az elkövetője. Szerintem nem én vagyok Szent Péter, szóval nem nekem kell érdeken döntenem ott fent.
1: Igen, ezért neved magaddal magadra ezeket a súlyokat. Én viszont az utcaszak felől közelítem ezt a filmet veletek ellentétben, és én azért szeretem nagyon, mert engem mindig érdekelnek ezek a ilyen, ilyen kapszulába zárt, már letűnt helyszínek. Én egyébként jártam Little ban és hát azóta az egy ilyen mezei turista csapda, tehát hogy se- semmi nincs már ebből az egészből, vagy hát lehet, hogy a hátsó nem tudom, ilyen zép, sikátorokban, de, de, hogy, de hogy nincsen már ilyen. És azért, nekem azért nagyon tetszik ez a film, mert hogy szerintem ez, ez, ez elkapott valamit abból, és az izgalmas.
2: Már befejeztük az Zajas utcákat, csak és így a szünetben a amit ő szünetet, nem halljátok, most kivágjuk, de abban mi megfejeztettük az olival, hogy egész egyszerűen a Sanyi azért nem jött át teljesen, azért nem tetszett neki a megfelelő módon az Zajas utcák, mert ő református. Ennyi.
0: Jó, hát uh, nem tudom, a reformátusságnak minősüle az, hogy annak idején református hitarra nem jártam, hanem helyette. a csendes napokon a református templomba mentem a katolikus helyett, és a református templomban olvastam a imádság alatt továny képregényt. Ennyire vagyok református. De eljövőközben lehet, hogy Hát akkor ennyi volt a mai adás, de előtte még ajánlunk is valamit kulturálisan. Ugye az elmúlt adásokban az elmaradt, mert mindig ilyen maratoni 3 négy órás túlnosokat tudtunk le. Igazából most is ennyi lett volna, mert még terveztük, hogy beszélünk a tárról. Ugye az Oscar-esélyes Todd Phillips. Vasszus, mindig Todd Phillips-et mondok. Todd, <gül> uh, Todd Fields. Pedig egyébként most újra néztem, a, illetve megnéztem a előző két filmért, úgyhogy képben vagyok, de mégis mindig elfelejtem. Szóval hogy beszélni fogunk a tárol majd a következő adásban, mert most már nincs rá idő, de egyébként az az oszkáros adás lesz valószínűleg úgyhogy a oda pont beleillik. Helyette viszont akkor ajánljatok filmet, sorozatot, könyvet, vagy bármit. Zoli?
1: Jó, akkor én ajánlok egy könyvet. Azt történt, hogy... Ahol lakom, ott felújtották a könyvtárat és három éve záró volt, és kinyitott három hete, ami azért jó, mert most meg tudok könyvtárból járni, és nem kell nagyon sokat metróznom, és ott találtam egy könyvet, teljesen véletlenül, ami egyébként 2014 es és magyarul is megjelent, ez a Reza Aszlannak a Zelóta, a názáreti Jézus élet- és kora című könyve, nem, azért nagyon-nagyon izgalmas, mert hogy ez a csávó, aki egyébként iráni származású, az lásott Jézus, Jézus életében. Jézus Igen, és gyakorlatilag azt mutatja be, hogy a Jézus életrajz, meg az egész személyiség, amit ismerünk, az mennyire egy ilyen ideológiai termék, amit a korai egyház kreált, és megpróbálja kisakkozni, hogy milyen lehetett valójában ez a figura, meg hogy mi az, amit tudhatunk róla, és hát nagyon nem azt, ami egyébként így a köztudatban benne van, és az egész könyv egyszer egy ilyen nyomozás, ami szerintem azért izgalmas, mert bemutatja azt a folyamatot, hogy le tudsz hámozni ilyen ideológiákat, tényekről, ami azért szerintem aktuális dolog. Másrészt pedig egy nagyon más kép rajzolódik ki, ami egyébként nem kevésbé gondolatébresztő és izgalmas. Harmadrészt pedig nagyon jól ír, és én nagyon szeretem a római kort, meg ezeket a tudjátok, a, 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 a császárság és hogy, és hogy hogy működött a római birodalom, és itt nagyon plastikusan leírja, hogy milyen lehetett a korabeli Palesztina, a Judea, és hogy ezek a a, a rómaiak hogy, hogy kormányoztak, uh, úgyhogy ilyen duplájó és egyébként egy 200 oldalas könyvről van szó, szóval én ezt elolvastam egy két délután alatt ilyen kellemes kávé mellett, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Zelótát.
2: Akkor ez egy elég eretnek írás, jól érzem.
1: Nem, mert egyébként ő vallásos, uh, és pont azt írja, hogy, uh, hogy Jézus, de ő ketté választja Jézust, mint vallási, nem tudom, eszmét, és Jézust, mint történelmi személyiséget, és az, hogy azt mondja, hogy a, a, attól még a te Jézusot lehet olyan, amit szeretnél, és egyébként ö, hoz is erre tök jó példákat, hogy ö, milyenek a Jézus ábrázolások Koreában, Indiában, ö, Tájföldön, és hogy nem a kékszemű, szőke, fehér, férfi ö, nyilván,
2: Hát mindenhol olyan, hogy a helyiek tudjanak hazásolni. Így, így van, viszont a, amit a, amit
1: a történeből kiolvas, az az, hogy Jézus gyakorlatilag egy ilyen zsidó nacionalista mozgalmat vitt, és hogy ahhoz képest, hogy egy írástudatlan, nagyon vidéki, gyakorlatilag egy teljesen egyszerű, átlagos férfi volt, azért bement Jeruzsálembe, és ott keltett olyan rebelliót, hogy hát sikerült neki egy világolást alapítani, ami szerintem lenyűgöző, attól függetlenül, hogy nyilván ez nem egyezik a az egyház hivatalos sztoriával. Úgyhogy szerintem egy tök izgalmas könyv. Tényleg ajánlom, aki szereti a történelmet. És igen, hát nyilván persze, hát nyilván eretnek ebből a szempontból, hogy, hogy gondolatébresztő, és hát így szembe megy a fősodorral, de pont azért jó.
2: Hát most az jutott eszembe, Zoli, hogy amikor elérünk majd uh, Szkozs ugye, Botrány filméhez a Jézus utolsó megkísértéséhez, akkor elolvassod a könyvet, mert el az is egy, akkor most maradva, kicsit ugye csak provokálni akartalak, de ugye az, az, az tényleg ilyen eretnek könyvnek tart. Ja,
1: hát én ezt már olvastam, tehát én már készülöttem. A... olvastad is? Nem, 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 ezt a könyvet már a Szkolzézzel sorozott az olvasom. Ah. Hashtag profizmus.
0: profizmus. Így van.
1: Úgyhogy már előre, én már három lépéssel vagyok előbbre.
2: Oké, de akkor, meg akkor már azt is olvasd el, amiből az konzíze fordít. Elolvasom amúgy, lehet, hogy tényleg elolvasom vicen kívül. Én egy sorozatot fogok ajánlani, és ugyanállam mindig nagy szó, hogy ajánlok, mert ugye ritkán nézek, és akkor is hagyom. Ez viszont egy rendkívül szórakoztató krimi sorozat. Ugye Rian Johnson producerkedésével jött létre, Poker Face a címe. Natasha Lyon, Leon, ugye a főszereplő, akit nagyon sokan már is
0: is ismernek, tudom, hogy ő ilyen kultikus. A tán. Russian hát a, Doll. Hát a filmek podcastben is beszéltünk róla.
2: A, és most már eszembe is jutott, köszi Zoli, a, a, a Russian Doll. Ő, és hát tényleg, tényleg van egy, egy, egy rendkívül is személyiség ennek a nőnek. Ő azt, azt tippelem, hogy a való életben is ilyen lehet ilyen laza. Hát nem láttad az amerikai építét, Dénes? Persze, hogy láttam az Amerikai pitjét, egy kedvenc filmen. Hát, és nem ismerős a honnan? Az ő, ez ő, az, az a... Hát én akkor rajongója vagyok. Hát, és ma ott is ugyanezt a karaktert hozta az amerika Hát így van, Igen, igen. Ezt te ez ez a ő nő.
0: Kvázi olyan, mint egy ilyen női Woody Allen, nem? Állandó, máis állandó jókat mond, és, hú, és a hangja
2: annyira szexin füstös. Imádom, imádom, imádom. Szerintetek nem jó, nem tetszik nektek de, a de, hangja? De, 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 de.
1: De, de de, az elmondnám szexi füstösnek, de jó hangja
2: van. Akkor akkor izgalmasan füstös, akkor így (gül) fogalmazom. De a sorozat azért nem csak miatta jó, hanem visszahozza a kalambó sorozat mágiáját és báját. Ez azt jelenti, hogy hogy minden rész egy gyilkosság elmesélésével kezdődik. Mi pontosan tudjuk, hogy ki a gyilkos, és aztán mindig ugye, Valahogy ugye mindig ott van Natasha Lyon, akit biztos nem kell kiejteni, és valahogy mindig sikerül neki egy olyan bő 30 perc alatt megoldani a rejtét, hogy aztán tovább álljon, mert amúgy ő egy ilyen szökevény, akinek mindig államot kell váltania, meg város, de közben mindig megold egy gyilkossági ügyet, szóval totál irreális az egész, de annál szórakoztatóbb, mert, mert ezek a történetek tényleg nem csak a szórakoztató, hanem nagyon szellemesen, és a, és a mostani jelenkorunkra is rendkívül okosan reflektálva vannak megírva. Ő, én azt hiszem az ötödik résznél tart ez a sorozat, amikor felvesszük ezt az adást, és én mindig várom. A, ugye hetente jön ki egy új rész, és én mindig nagyon várom, és nézem a
0: következőt. És szerepelnek benne híres mellékszereplők is, Dénes? Ó, persze, ugye? ugye ó, persze, ó,
2: ó persze. Ugye profizum. nyilván az első részben, ami Las vegas játszódik, ott az érződik, hogy ebben több pénzt raktak meg több energiát, ott például Adrian Brody tűnik fel, és mondanám, hogy még vannak más ismert szereplők is, de most ugye nevüket nem tudom, csak az arcuk volt ismerős.
1: Tök vicces, hogy ezt ajánlod, mert hogy éppen ma reggel kértem el egy ismerősömtől, aki illegálisan letöltötte, én nem tennék ilyet, de hát hogyha már ideadta,
2: akkor. Én csak annyit mesélnék el még erről az egész, talán egyesek humorosnak fogják tartani, mások csak a kezdődő szenir- szenirításomnak egy ilyen biztos jeleként, hogy az a... Sok... is az mondjuk igaz, hogy nem zájra ki a kettő.
1: De ja, azt hitted, hogy a Lady Gaga klippet nézed, és vártad, hogy...
2: Ne, ne, elmondom azt, hogy döntsetek, hogy most minek a bizonyítéka, minek a jele, hogy az a sorozatnak neve, hogy Pokerface, viszont ö, valami Peacock nevű streaming jön ki Amerikába, és amikor először felment, Először felment a barátom, ö, ismerősöm, nem tudom, ö, nagybátyám, ugye arra a Torrent oldalra, akkor ő azt gépelte be, hogy pikok, hogy S01, E01, és így teljesen megdöbbentem, meg, ő megdöbbent, hogy, hogy, hogy ő nincs. Tehát láttam a wikipedia már rég megjelent, és szépen összeraktam a képet, hogy hát ugye a pikok az nem a sorozat neve, hanem ha című
1: Azt hittem, hogy valami brutál ilyen madár pornó jött szembe, hogy ugye, ugye kok, pikok. Hát szóval ez az én. Hát
0: a story of my life. <gül> Röviden. <gül> az én ajánlatom egy film, ami december elején került a mozikba, de még elérhető, meg nem a mozikban is elérhető. Ez a csizmás a az utolsó kívánság, vagyis egy Shrek spin-off, de szerintem ez jobb, mint bármelyik Shrek film, bár talán nem láttam az összeset. És az első csizmás skandulfilmet nem is láttam, de nem is baj, tehát ilyen anélkül is élvezhető. Ugye ez az a, ez az a spin-off, ahol a Antonio Banderas által megformált macskát követhetjük. Nyilván ez csak a szinkron hangja, és a magyar szinkronban valaki más a hangja, de én eredetiben hallgattam egyébként. Szóval, hogy meglepett ez a film, és ajánlom mindenkinek bátor, mert ez tényleg, tényleg egy... Most te
2: is meglettél engem, Sanyi, egy. Nem tudom, hanyadik Shrek spin-offot ajánlasz nekünk.
0: Igen, hát ez gyakorlatilag a Shrek... A az aranypolgára, vagy nem <gül> Szóval hogy ez, ez teljesen, teljesen más, mint amit eddig megszokhatunk ettől a franchise-szól. nekem eszembe jutott a, 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 a Pixar is, meg eszembe jutott a.
2: Nekem a... az jutott eszembe, hogy mi van a poharadban, hagyd nézzem meg, mit itt állt, Sanyi? mert már kezdesz gyanús, kezd gyanúsá válni, hogy ilyeneket mondasz, hogy seregsorozott aranypolgára jól vagy minden rendben?
0: De hogy tényleg nagyon jó. Tehát arról szól, hogy van ez a macska, akinek kilenc élete van, és ő nagyon uh, könnyebb életet él, és uh, rádöbben, hogy igazából neki már csak egy élete van hátra, és így a halálfélelmel alkodik rajta, és ez egész arról szól, hogy megjelenik a halál egy ilyen nagy farkas formájában, és elkezdi őt üldözni, és uh, gyakorlatilag teljesen kifordul magából a szegény macska, mert hogy elvesz minden uh, önbizalma, az ilyet azokat a döntéseket, amelyeket az életében hozott, és úgy, ilyen road movie az egész, igazából el kell jutniuk valahova, van, valahonnan valahova, de hogy ez igazából ilyen belső utazás is egyben. Úgyhogy mondom, nekem a Pixels eszembe jutott meg a giblis és amiért tök jó a történeten kívül, ami tényleg elég felnőttes, és azt hiszem, hogy 12-es kortárra ment, azt hittem, hogy több, na mindegy. Szóval hogy azért jó, mert hogy az animáció is kula jó. Tehát, hogy ezt a, hmm. a két d t meg a három d t ötvözi, abban is rengeteg energiát beletettek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tucat animáció, amit, amit így látsz bármelyik random Disney filmbe, hanem ebbe tényleg beletették a, a munkaórát, meg a kreativitást és a fantáziát. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Mondom, én sem láttam korábban még egy csizmás filmet se, a Shrekből, tán az első kettőt vagy háromot, de hát anélkül is tök jó értető és élvezhető és elgondolkodható.
1: És Sanyi, tudod, mi a nagy csavar ebbe az egészbe? Igen. a pí- Píkok nevű szolgáltató fogja streamelni. Most olvastam. Na,
0: szuper. Akkor
1: tudod, hogy kell rákeresni Úgyhogy úgy keres rá, hogy Píkok pusz. Én...
0: Hát én már megnéztem, úgyhogy nem kell rákeresnem, de aki tudja, az nézze meg nyugodtan a moziba, mert tényleg nagyon, nagyon látványos.
1: Engem azért győztem meg, mert a Letterbox-on többen, de Velük kapcsolatban szkeptikus vagyok, de ha te is azt mondod, akkor, akkor megnézem.
0: Akkor ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet, és ha minden igaz, akkor március elején fogunk visszatérni oszkározással, meg tározással.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Ja, az nem maradt, hogy kövesen mindenki a Facebook csoportban bennünket a Filmilag Podcast Facebook oldalán.